0: Mirabelle und, ah, und hier noch ein bitterer Abgang von Grapefruit. Da ist jeder Saarländer davon überzeugt, dass, wenn sie sich deiner in Qualifikationsgruppe durchgesetzt hätten, wäre das Saarland auch Fußballweltmeister geworden.
1: <lacht> Mit Sicherheit. Es
0: gibt ja nur zwei Gründe, den Wohnort zu wechseln: Liebe oder Job. Jetzt dürft ihr mal raten. <lacht> Der Job war es nicht.
2: <lacht> ah, die Liebe. Ah, Liebe.
0: <lacht> Thomas sieht so aus, als würde er gerade. Äh, ich, ich schlachte schlacht gerade ein Schwein. <lacht>
1: Einmal sind wir zurück. Diesmal nicht im Tonstudio, so wie wir es das letzte Mal hatten, aber immerhin wieder einmal mit einem wundervollen Gast. Und äh, um das Thema gleich so ein bisschen vorweg einzuleiten, könnte man sagen, Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler. Und ich glaube, dass das allerdings nicht auf meinen lieben Kompagnon Thomas zutrifft, denn der wird nicht so schweigsam sein, wie man sich das vielleicht manchmal erhofft. Hallo Thomas. Hallo Dietmar, ich weiß, du
3: wünschst dir das sehr, aber ich bin leider heute gar nicht schweigsam. Mir ist eher nach dem Weglaufen, ich könnte heute wegrennen, wegwandern, irgendwie sowas. Ich hatte gerade unfassbar lange Technikprobleme, aber jetzt habe ich es irgendwie auch mit komischer Technik in diesem Podcast noch geschafft. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ja, endlich. Aber apropos, wir sind da, wer ist denn heute nicht da? Mhm. Die Weinprinzessin. Ja,
1: die Quarkfee, wo ist sie denn?
3: Ja. Ich höre im Hintergrund immer die Titelmelodie von Baywatch. Kennst du dieses dumme dum dum was mhm. am Anfang läuft? Mhm. Ähm, weil Sebastian möchte Rettungsschwimmer werden und konnte Ach. heute tatsächlich leider nicht dabei sein, weil er heute noch einen ganz, ganz wichtigen Kurs hat. Und deshalb brauchen wir heute Vertretung. Und mhm. die Vertretung ist eine Konserve namens Sebastian. Hallo, Konserve Sebastian.
4: Vielen lieben Dank. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen und bin echt gespannt, was der Abend bringt. Und da so kann ich an der Stelle gleich mal loswerden, dass ich ein Riesenfan von ähm, die Harald-Schmidt-Show zu Gast auf Vater Rhein bin. Wer es nicht kennt, guckt es euch bei YouTube an. Drei Stunden pure Unterhaltung.
1: <lacht> oh mein Gott. Und ich dachte, wir sind in Los. Nein, er ist doch noch bei uns. <lacht> er
3: ist noch da. Er ist noch da. Er er ist ist
1: noch da. Ich, 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 ich gehe eher davon aus, dass er irgendwo wieder irgendwo in so einem, so einem Rewe rumläuft und irgendwelchen Früchten schnuppert. Ja, so also ein Weinseminar
3: hat, wenn man einen Wein öffnet, das ist richtig. Aber wo er das gerade angesprochen hat, ich habe tatsächlich heute zur Vorbereitung auch noch mal geschaut. Äh, Manuel säuft auf der Mosel. Das war eine meiner absoluten Lieblinge. Aber wir wollen heute ja nicht den ganzen Tag nur über die Harald-Schmidt-Show sprechen, weil unser Gast hat ja noch ganz, ganz viele tolle andere Sachen in seinem Leben gemacht, viel, 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 über die wir danke. eigentlich mit ihm reden wollen. Stellt Sieht mich mal, doch jetzt ja vor. Wir könnten das tun. Dietmar, <lacht> du, du hast doch manchmal so eine kleine Vorbereitung für den ganz Gast. Ganz genau. Erzähl doch mal.
1: Da er schon auf heißen Kohlen sitzt, wollen ähm, wir mal hier reinlassen, jawohl. Und ähm, um es wieder so ein bisschen anzukündigen: keiner ist perfekt, aber wer im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen geboren wurde, ist schon nah dran. Er ist Vater, Autor, Moderator, Redaktionsleiter, Hobbyahnenforscher, Wandermeister, Wandernder Chronist, ein, ein Jahresnarr, ein Kölscher Jung, Watzmann, Ostwandbezwinger, Wegpate, Redner, Preisträger, Fußballer, Bierbotschafter und Genossenschaftsfan, Comedian, Wein und last but not least ein Karohemdenliebhaber. Herzlich willkommen bei In Vino, wer wie was, der Mann mit den abgewetzten Sohlen, Manuel Andrak. Herzlich willkommen. Hallo. Hey. Ich,
0: ich höre den Applaus von Tausenden. <lacht> ja.
1: So, du hast gerade bei Karohemden äh, liebhaber ja, hast du gerade so ein bisschen, bisschen geschmunzelt? bzw.. Ja, da habe ich ein bisschen so, gezuckt.
0: Also vieles war war sehr, sehr gut. Also was, was man Ostwart bezwinger und sowas. Und alles richtig, aber wahrscheinlich habe ich das mal im Interview im Suff gesagt, dass ich Karohemden liebe. Aber äh, aktuell habe ich sogar ein gestreiftes an unter äh, dem äh, Pullover. Ähm, nein, das war, glaube ich, eher ein Scherz, weil Wanderer ja klischee-mäßig irgendwie nur Karohemden anhaben. Und tatsächlich ich
1: ich habe tatsächlich. Ich muss dicke stehen, du hast es nie erwähnt, zumindest nicht meines meines ah, Wissens ah. nach. Ich habe es ah, tatsächlich mir ein ah. bisschen aus meinen kleinen dicken Fingern äh, gezogen, <lacht> ähm, weil äh, okay. <lacht> weil immer so, wenn ich Fotos von dir allerdings sehe, wenn du wandern bist ja. und so, dann hast du durchaus einfach dieses, äh, ja. ich sag mal die Uniform an
0: oder? Ja, 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 weil irgendwie man kann äh, zu den hipsten Outdoor-Firmen gehen, die einfach, bleiben halt einfach kariert. Und äh, da muss ich jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden und äh, ja, nehme natürlich äh, alles von meiner Lieblingsfirma Klepper. Mhm. So, haben wir das jetzt auch schon platziert. Aber ich verstehe, ich, 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 darf, das, äh, ich, ich, ich darf vielleicht dieses kleine interne Geheimnis verraten, dass wir äh, schon vor einem guten Monat verabredet waren. Ja. Und äh, ich dann... Äh, von äh, eurer Weinprinzessin die letzten Instruktionen bekommen habe, wann man sich einzufinden hat am Computer und äh, bla blablabla. Bla. Und äh, dann stand da was von Länge drei Stunden. Und ich musste am nächsten Morgen um fünf Uhr aufstehen und wollte da jetzt nicht, ich meine, was macht ihr in drei Stunden? Also da werden ja, also ich habe jetzt hier drei Flaschen gekühlt, wollen wir die jetzt alle austrinken? Ich, ich, ich denke, wir kosten die nur, ja. Aber ich meine, in drei Stunden kann man ja wirklich alle Flaschen austrinken. Das so, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Heute Abend sind wir verabredet und ich habe auch Zeit für vier Stunden, Jungs. Nur, dass ihr es das wisst. Ja, perfekt. Sehr da freuen
3: so. wir uns sehr. Der Hintergrund ist, Manuel, wir haben einfach keine Freunde und wir suchen uns immer Menschen, die mit uns mal so einen Abend verbringen wollen, so. äh, weil sonst niemand mit uns reden möchte. So. Und äh, danke, dass du den Abend heute mit uns verbringst. Das
0: finde ich gut. Das finde ich noch eine. Äh, ja, genau. Ich habe auch zuletzt gelesen, es gibt äh, mehr Männer, die Podcasts machen, als die, die sie hören. <lacht> äh, von daher, äh, ja, das ist doch schon mal, schon mal ganz schlau, dass jetzt zu zweit seid. Ne, hört vielleicht einer. Und äh, ja, ja, aber wir wechseln jetzt, uns auch in ab. Ah, mit Hören. Hm, ja, ja. ist klar. Ja, ja. ja, weil also ein Podcast, der zweieinhalb Stunden lang ist. Also, okay, gut. Aber wir werden... Wann, wann, wann äh, öffnen wir den ersten Wein? Äh, der, der lässt
1: nicht so lange auf sich warten. Kannst du
0: sicher sein? Ja, das finde ich gut. Da kannst du sicher sein? Ich, halt ich, ich habe ja auch schon Kühl so langsam Akkus nicht mehr. Leichte trockene Zunge. also Ja, genau. Äh. Und untertraubt. Unter, 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 <lacht>
3: Aber wir müssen noch zwei, drei Fragen zum Wandern stellen und dann darfst du auch an den ersten Wein ran. Ähm, Wandermeister, wie kam das eigentlich zu diesem Titel? Ich habe den vorher nie gehört.
0: Nee, ne, den habe ich mir auch relativ neu zugelegt. Also äh, irgendein Journalist hat mal äh, vor 15 Jahren mit dem Wanderpapst angefangen und dann haben es alle abgeschrieben. Und ich habe mich da eigentlich nie richtig wohl mitgefühlt. Ähm. Also, das ist, ist ist mir einfach zu äh, spirituell, zu klerikal. Außerdem, ich meine, Päpste gibt es wie Sand am Meer, ne? Also nicht nur die beiden amtierenden, sondern äh, auch noch irgendwie Krawattenpäpste und Kulturpäpste und Literaturpäpste. Keine Ahnung. Und äh, ja, das hat mich sehr beeindruckt, dass äh, vor ein paar Jahren äh, hat mir wahrscheinlich auf Druck seiner Eltern so ein neunjähriger Junge ein Bild geschenkt, ein selbstgemaltes, bei so einem großen Wanderevent, keine Ahnung, 150 Wanderer. Und vor der Wanderung, ganz süß, legt er mir dieses Bild hin, wo so ein Mann ist, der wandert durch die Wälder und darüber stand für den Wandermeister Manuel Andrak. Und das fand ich sehr, sehr schön. Also, und dann habe ich das immer so erzählt, aber jetzt so, so, so seit zwei Jahren ähm, ja, verkünde ich das so ein bisschen offensiver, weil ich finde, das passt. Weil man sagt ja auch, äh, die Lehr- und Wanderjahre, ne, die gibt es ja. Also, und früher war das ja quasi Pflicht für alle Gesellen, durch die Welt zu wandern. Und äh, äh, ja, gibt es natürlich auch ein berühmtes Buch von, von Goethe, Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre. So, und die Lehrjahre und Wanderjahre, die habe ich jetzt hinter mir, die Gesellenjahre, und jetzt bin ich halt um, der Wandermeister. <lacht> Aber, Aber das, und das bin ich tatsächlich auch ganz, ganz ohne Ironie schon gefragt worden, ich habe bisher noch keine Auszubildenden. Ja?
1: <lacht> keine Jünger. Ja, sozusagen, genau, Wanderjünger, ja. Wann bist du das letzte Mal, oder wann hast du das letzte Mal deine Wanderschuhe angeschnallt gehabt jetzt?
0: Naja, die Wanderschuhe ziehe ich jeden Tag an, wenn ich mit dem Hund rausgehe, also vor äh, zwei Stunden. Ah. Ähm, so richtig in Anführungszeichen vor ein, zwei, drei Tagen. Vor drei Tagen, da war ich in Österreich. Ja.
3: Wie viele Kilometer machst du im Jahr?
0: Ach ja, ist auch so eine Standardfrage, ich weiß es nicht. Ich, ich recherchiere es nicht, es ist aber nicht so unfassbar viel, weil die meisten Touren, die ich mache, schon relativ kurz sind. Also ich bin ja jetzt es gibt da ja irgendwie so, so manische Wanderer, die irgendwie von April bis Oktober quasi unterbrochen jeden Tag 30 Kilometer laufen. Äh, auch so ein Weitwanderer bin ich eigentlich nicht. Ähm, ja, ich wandere halt so irgendwie im Jahresschnitt zweimal die Woche. Aber dann auch eher mal so 6 Kilometer, 8 Kilometer. Ich glaube, ich komme so auf 1500 bis 2000 im Jahr.
2: Wow, wow. nicht schlecht.
0: Ja, aber wenn du das, wenn du, wenn es du fast täglich machst, und da kommen natürlich auch noch... Äh, kommen fünf, sechs Kilometer jeden Tag mit dem Hund dazu, dass es schneller reicht.
1: Aber du, äh, man kann ja wirklich behaupten, eigentlich das Wandern ist schon etwas, äh, wo du, womit du auch, also jetzt nicht nur mit dem Wandern selbst, aber vor allem einfach, wenn du darüber schreibst, ja auch, ähm, schon auch äh, davon leben kannst mittlerweile, Das oder? ist mein Beruf, ja. ja, ja. Genau. Mhm. Das ist, äh, das ist äh, verrückt würde jetzt auch nicht jeder denken, dass man sagt, vom Wandern kann man eigentlich im Grunde genommen
0: schon so seine... Ja, fand ich auch erst verrückt, hat sich auch natürlich so nach und nach entwickelt. Aber wenn man dann doch tiefer in die Wanderszene einsteigt, äh, ja, trifft man schon einige Leute, die vom Wandern leben sozusagen, weil sie Wege vermarkten, Wege erfinden, Wege, Wege betreuen und so weiter. Also ich, da gibt es schon einige Dutzend Menschen in Deutschland, die vom Wandern leben, ich sagen. Du
1: hast vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, einen Wanderweg eröffnet. Und da musste ich so schmunzeln, weil das, die Stadt in der du das getan hast, ähm, eigentlich ein bisschen mein Leben begleitet. Ich bin dort damals aus Österreich gelandet äh, mit meiner Mutter zusammen, äh, habe dann ähm, sagen Ausbildung in, in Kiel gemacht und bin dann wieder zurück, um dort ans Theater zu kommen, nämlich Bremerhaven. Und das hat mich total ja. ah, gewundert, dass ah, Bremerhaven ein erwähnt
0: hat. Das da war schmunzeln. auch sehr interessant. sehr interessant. Ja, also Bremer war, ja gut. Also ähm, mit Wandern, also wenn man so erstmal so ein bisschen das Stichwort Wandern hört, denkt man nicht zuerst an Bremerhaven. Richtig. Das ist schon richtig. Deswegen fand ich aber die äh, Anfrage trotzdem lustig, weil... Ja. Ähm, auch das Thema Stadtwander nicht zu vernachlässigen ist. Also ich meine, es kommt ja auch einfach darauf an, den Leuten irgendwie eine Alternative zum Auto zu bieten und eben auch, äh, ja, auch den Einheimischen durchaus irgendwie eine Alternative eben zu Fahrrad zum Beispiel zu bieten. Und das ist jetzt nicht der grünste Wanderweg der Welt, da ist auch viel Asphalt, was ich ja normalerweise natürlich nicht so schätze als Wanderprofi. Aber die haben das irgendwie sehr fantasievoll, auch durch einige Parkanlagen gelegt und man kriegt was mehr, her, man, man, man kriegt was mit irgendwie von den alten Hafenanlagen, von, von den neuen Hafenanlagen, von, äh, von dem Meer natürlich, beziehungsweise es ist ja eigentlich in Bremerhaven kein Meer, sondern ne, der, das ist die Weser die, die, die ziemlich breite Weser, genau. Richtig. Äh, und aber da mal ein Teich und dieses und jenes und auch eine Möglichkeit einzukehren. Und ich fand das irgendwie ganz lustig und das ist ja dann auch immer so, dass das natürlich in so, sag ich mal, äh, nicht gelernten Wanderdestinationen plötzlich für eine riesen Aufregung sorgt. Also äh, da war dann ein mega langer Bericht im, äh, im Radio Bremen, im Fernsehen und äh, auch im Radio. Und ich fand das sehr, sehr schön. Also das war eine gute Stimmung und... Äh, ich war sehr, sehr gerne in Bremerhaven. Übrigens ist das erste Mal. Das ist ja auch immer natürlich eine tolle Gelegenheit für mich Deutschland kennenzulernen, indem ich dann äh, zum Beispiel zu solchen Wegeeröffnungen äh, eingeladen werde. Und das
1: finde ich auch sehr schön. Also zum Beispiel auch, also auch glaube bei Thomas ja auch, der auch viel umherreist, ähm, aber auch bei mir in meinem Beruf. Äh, jetzt bin ich gerade in Paderborn Ach. und äh, auch für mich das erste Mal dieses Städtchen zu besuchen. Und auch ich finde, ich finde jede, jede Stadt hat irgendwo auch etwas Schönes. So eben auch Bremerhaven durchaus, die ja viel gemacht haben. Also das ist ja der ganze Bereich mit diesem Klimahaus. Das war früher alles Parkplatz. Ne? Das ist ja unheimlich. Das Auswandererhaus das ist, das ja Auswand
0: ist mega. Also ich meine, wer da noch nicht war, der ja. gehört gehauen. Also genau. da haben die was hingestellt, was wirklich mehr Reisen wert ist.
1: Richtig. Und äh, dann gibt es dann noch den, den Bürgerpark, der sozusagen der größte Rotodendron-Park, glaube ich, auch. Äh, zumindest Raum Bremen, Bremer Land.
0: Äh, ist. Das das glaub, ich glaube, da, so. da ging es nicht weit. Ne? Aber hier, da werde ich ja kurz mal reingrätschen darf, also ja. Wandertipp für äh, Paderborn ist der Paderborner Höhenweg. Ja, ja. der ist noch gar nicht so kurz, den kann man in zwei Teilen gehen. Der ist 35 Kilometer insgesamt, Südteil. Und im, 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 im Nordteil, glaube ich, nee, im Südteil, im Südteil, also ist alles noch... Paderborner Stadtgebiet und äh, im Südteil tatsächlich äh, hast du den höchsten Paderborner Gipfel, der immerhin auf 200 Meter ist. Und das Interessante ist, äh, und das habe ich da auf dieser Höhe noch nie erlebt, es gibt ein richtig stattliches Gipfelkreuz und ein Gipfelbuch. Mit äh, teilweise anzüglichen Eintragungen. Also ich habe da zum Beispiel irgendwie gelesen, wir sind hier zusammen auf den Höhepunkt gekommen. So. Und, äh, die, ja, also die Paderborner, ja, die hinter den Ohren haben sie.
3: Diese du. konservative Gegend, auf einmal kommen sie mit sowas um die Ecke. Die sagen dir, ich werde
0: hier morgens um sechs mit lauter Glockenleut äh, Geläut hier geweckt, ja? ja. Das ist ja das Beste überhaupt, Klar, ja, ja. in meinem Dorf hier im Saarland, ab sieben, ja aber das äh, finde ich also kann ich mir in meinem, ich, ich vermisse das mittlerweile, wenn ich im Urlaub bin oder so, nicht alle Viertelstunde die Glocke zu hören das, ja, das ja. strukturiert das Leben einfach
3: ja. du, du hast gerade Saarland, Saarland gesagt, das ist ja, ja heute unsere Aufgabe, wie man sicherlich schon lesen konnte dass wir heute mit dir saarländische Weine verkosten, wie bist du denn auf diese Idee gekommen, uns das zu geben, weil das war nicht leicht
0: äh, Ja, ich wollte es euch ja nicht so leicht machen äh, ne? <lacht> Danke, also, hast du also, geschafft <lacht> äh, ja, dazu muss man ja sagen, also das Saarland ist ein sehr, sehr kleines und feines Weinbundesland und ich glaube irgendwie, äh, vielleicht jetzt mal außer den Stadtstaaten, äh, äh, Bremen, Hamburg und äh, Berlin, das Bundesland wahrscheinlich mit den wenigsten Winzern, obwohl Niedersachsen hat, na, obwohl mittlerweile, naja, keine Ahnung, ähm, weil, man muss ja dazu sagen, an der Saar gibt es im Saarland kein Wein. Es gibt zwar herausragende Weine an der Saar. Äh, Egon Müller ist ein Beispiel, äh, jetzt in den letzten Jahren hochgeschossen, van Volksem äh, mit äh, seinem mhm. Saar Riesling, natürlich jedem bekannt, Günther Jauch mhm. äh, äh, mit, 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 mit seinem äh, Weingut, äh, Ottgraven, VDP-Weingut. So, Das sind aber alles in äh, Weinflächen in Rheinland-Pfalz. Das heißt, wenn man mit dem Zug von Trier die Saar runterfährt, kann man das auch wirklich sehen, dass dann äh, unterhalb von Saarburg in Serrich äh, sind die letzten Weinfelder. Und dann ist einfach nicht mehr der Boden so, dass da Weinbau möglich ist. Da fangen dann halt die Wälder links und rechts der Saar an. Deswegen gibt es die einzigen ähm, Weinflächen im Saarland äh, an einem kleinen Stückchen, dass die Saarland auch an die Obermoore grenzt, im Westen. Und das ist äh, gegenüber einem berühmten Ort in Luxemburg, Schengen. Ja, kennt jeder Europäer. Viele, viele Fluchen ist, die meisten lieben es. Und äh, da gibt es natürlich auch auf der Luxemburger Seite wahnsinnig viele äh, Rebflächen. Aber da gibt es den Ort Perl, äh, unterschieden in äh, Perl Perl und Perl -Nennig und Perl Borg. Unterschiedliche Ortsteile. Und äh, da gibt es so ungefähr acht Saalische Winzer. Und wenn ich das auch vorwegnehmen darf schon mal, das ist natürlich nicht leicht, an diese Weine zu kommen, weil da auch bundesweit, wenn ich das irgendwie erzähle, in was für einem Paradies die saarländischen Winzer leben, ähm, die machen fast ausschließlich Direktvertrieb. Also heißt, das, ist, das heißt, du wirst keinen Weinladen in Deutschland, keine Winothek, kein, keine Ahnung, keinen professionellen Weinvertrieb finden, wo es saarländischen Wein gibt, weil die das alles im Land selber Verhökern, ne? Also da, wenn ich da anrufe, äh, petgen Darm, äh, Herber, äh, Schmidt-Weber, äh, Karl-Petken, wie sie alle heißen und sage, ich hätte gerne nochmal zwei Kisten Grauburgunder, dann ähm, ja, stehen die am nächsten Tag, ist der Mitarbeiter mit der Kiste da und das ist natürlich genial für die, ne? weil dann äh, haben sie keine Zwischenhändler, keine Vertriebler und äh, die Kohle von dem ganzen Wein bleibt bei ihnen beziehungsweise dann eben meistens im Saarland.
3: Ja, bei einem Anbaugebiet von, ich glaube, weniger als 1000 Hektar insgesamt. Ja, es ja, ist, ist
0: nicht viel, auch. natürlich nicht. Ja.
1: Es
0: ist wirklich ja. nicht viel. Irgendwie.
3: Aber dann lass uns doch mal einen trinken. Ja, das ist, ja, so das eine ist aber sehr eine saugute ja, Idee. Das, das, ist das ist eine gute Idee. sage
0: ich doch jetzt schon seit, seit Stunden. Seit Stunden. Ja. Also, also wir, mit welchem Wein fangen wir denn da an? Der hat ja da, da oben so nicht, man Warum
3: wir drei Stunden aufzeichnen. Ja, ja jetzt wird
0: ich es langsam. ja Wir fragen unsere
3: Weinprinzessin. Weinprinzessin, welchen Wein sollen wir auswählen heute als ersten?
4: Ja, dann werde ich mal hier die große Ziehungsrunde starten. Und wie ihr schon gesehen habt, gibt es heute keinen Ziehungseimer, denn unsere Weinflaschen sind wirklich so klasse eingepackt. Also muss ich noch mal sagen, das sind hier diese schönen bunten Stoffbeutel, oben alles sauber abgeklebt, keine Chance, irgendetwas zu erahnen. Und da wurde sich richtig viel Mühe gegeben und das ist absolut klasse, das möchte ich nochmal betonen. Und deswegen ziehe ich jetzt hier einfach mal ganz wild hier eine Flasche aus diesem Dreier-Konvolut raus und wir starten mit dem Wein von... Manuel Andrak. Na, bitte. Dann?
1: da muss ich mal eben kurz los zum Kühlschrank.
3: Äh, ich gehe an meine altbewährte Reisetasche, die ich jedes Mal vorbereite, dann du weißt, meine na, Ich habe hier äh,
0: neben mir eine IKEA-Kühltasche äh, mit drei Kühlpacks. Und die müssen halt jetzt den Abend reichen.
3: Ja, Manuel, wir verstehen uns genauso, habe ich es ja bei mir
0: auch. Das. Uah. Ja, ich habe hier so ein. Kellner. Ach
1: so, ich sehe schon, das ist ist mit Korken.
0: Ja, ist mit Korken.
3: So, dann schauen wir dreimal, dass wir unsere Flaschen aufkriegen. Schon geschehen. Schon ja. geschehen. Der Profi ist schnell.
0: So, ist auch schon ist im Glas. Das. Auch Boah, der Profi kann auch sagen, es ist ein Weißwein. <lacht> das ist sehr gut. Ja, aber das ist natürlich, äh, dank Klimawandel, äh, gibt es natürlich auch immer mehr roten Spätburgunder und sowas äh, ja. im Saarland.
3: Es wandert leider alles etwas aufwärts. Ich habe neulich, war ich in der Champagne im Urlaub und habe gelernt, dass die Champagne möglicherweise in 50 Jahren zwar noch Champagne heißt, aber kein Champagner mehr herstellt. Es müssen ja eigentlich
0: sehr können. kältere Regionen sein, ja. ja.
1: Also nochmal ganz kurz zu den äh, Weinen äh, im, im saarländischen, bei saarländischen Rebflächen. Es ist äh, ungefähr um, knappe 30 ähm, Prozent werden ungefähr von aufgeteilt auf Ruländer, Grauburgunder, glaube ich, äh, und, und Weißburgunder. Und dann kommen so diese speziellen Rebsorten, die dort angefangen sind: o Oxarroir, Elbling, ähm, auch äh, Müller-Thurgau, ist aber, aber auch ganz schön äh, unter 10 Prozent da nur noch. Ähm, Sauvignon Gris, äh, Riesling, ähm, also die sind da äh, noch ganz, ganz wenig vertreten. Und ich äh, bin wirklich gespannt, was wir jetzt gleich hier im Glas haben. Ja. Weil wir, du hast ja auch gesagt, du wolltest eigentlich äh, auch zu so den speziellen Rebsorten aus dem Saarland. Genau,
0: genau. Ja. genau. Also ich habe ge ge geschwankt zwischen Elbling und diesem hier. Darf ich ja jetzt noch nicht verraten, ne? Ich glaube, es ist kein Elbling, was hier drin ist. Nee, also Elbling ist ja wirklich das. Äh, ja, also prinzipiell äh, fragt man sich, äh, also das ist ja auch noch Weinanbaugebiet Mosel, was ja eben früher Moselsaar Hufer hieß. Ja. Aber wie gesagt, wir haben es ja definitiv mit einem Moselwein zu tun. Ja. Ähm, und an der Obermosel, da haben wir ja nicht mehr schiefer Schiefergebirge. Ne? Ähm, und äh, von daher ist das dann auch nicht so rieslinglastig wie an der restlichen Mosel. Und das Spannende an dem Elbling ist ja, es ist natürlich wie an der ganzen Mosel auch äh, die saarländischen Anbauflächen äh, ja, seit Römerzeiten äh, bewirtschaftet, quasi ununterbrochen. Und äh, dieser Elbling ist wohl angeblich auch noch eine Rebsorte, die, sich aus, äh, ja, die einfach 2000 Jahre alt ist. Mhm. Und äh, eben äh, nicht, äh, der Name kommt nicht daher, dass das ursprünglich an der Elbe äh, angepflanzt wurde, sondern es Elberinge. kommt von Albus, Albus Weiß. Ist halt eine weiße Rebsorte, Albling mhm. eigentlich, ja. Ja. So, ich habe schon gesehen, so. Dietmar hat hier wie so ein Vollpro die Farbe Ja, getestet. das soll
1: aber auch immer Ziemlich nur so aussehen. Es soll, es soll nicht ja, verunsichern. Ja, ja. ja. es ne? also, ist nur eine
0: Show bei ihm. Das, das, das kenne ich, das kenne ich. Ja, das ist, äh, ich habe auch schon viele... Weinverkostung macht fürs. Ne? Also eigentlich muss man ja hier da so ein, Glas, so, ein, so ein weißes Blatt Papier hinterhalten. Also es ist eine sehr, sehr helle Farbe. Ja, sehr hell. Sehr hell. Er riecht auch sehr frisch. Ja. So und nach welcher Frucht das schmeckt, das müsst ihr jetzt sagen. Okay. Also Pro <lacht> erstmal Prost. Ja, ja, Mann, hast, hast du ja. einen, hast
3: einen Trinkspruch für uns?
0: Ich habe einen Trinkspruch, ja, den habe ich auch tatsächlich äh, an der Mosel gefunden. Warte, ich muss ihn aber ablesen, er ist so doof. Äh, Wer 80 <lacht> Jahre vom Weine trinkt, als Greis erst in die Grube sinkt. <lacht> gar nicht schlecht, oder? Ja,
2: schön. Wer Darauf 80 Jahre vom Weine
0: trinkt, als Greis erst in die Grube sinkt. Kannte die ja ihr noch nicht, freut mich. Nee, den kannte ich überhaupt noch nicht. Ich dachte nee. So, oh, oh. nee, überhaupt
1: nicht. Du, das ist wirklich immer wieder verwunderlich, ähm was man einfach an Trinksprüchen alles benutzen kann oder sich zu einem Trinkspruch ja. machen kann. Und das ist immer so erfrischend, dass es eben nicht immer nur diese Trinksprüche sind, die man so allgemein kennt.
0: Ja. Da, da, da kann ich euch mal eine Weinwanderung in Sachsen empfehlen. Ja. Äh, so zwischen Radebeul und Meißen. Und äh, da gibt es irgendwie so ein, so ein größeres, sehr, sehr schick gemachtes Weinberghäuschen. Und da ist wirklich so eine ganze Sammlung von den härtesten, da sind aber auch wirklich frauenfeindliche dabei, also deswegen habe ich da ne, hab die, auf diese Auswahl nicht zurückgegriffen. Äh, also da sind bestimmt 30, 40 Hardcore-Weinsprüche drauf, also das kann ich euch dann mal empfehlen als ja. äh, als, äh, wie sagt man, nicht Familienausflug, sondern als äh, Firmenausflug, als Podcast-Ausflug.
1: <lacht> ja, als Podcastausflug.
3: Ja,
0: zum, ja.
1: zum Beispiel, wandern wir ja. mit dir mal ja, entlang. Ja,
0: ja, Weinwandern bin ich ganz groß. Also das war äh, 2017, hat das Deutsche Weininstitut mich beauftragt, äh, alle 13 äh, Anbauregionen abzuwandern. Äh, nicht komplett, aber eben da schöne Wege zu empfehlen, weil äh, in den Anbauregionen werden dann doch oft Wege mit zwar einem sehr, sehr großen Weinbezug, Weinlehrpfade, bla 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 empfohlen, äh, aber die Wege sind nicht schön, ne? weil dann doch viele Wege in den Weinbergen, um es den Winzern leichter zu machen, asphaltiert sind. Und das erfreut ja den Wanderern nicht so, bla bla bla. Aber es gibt natürlich in jeder Anbauregion auch fantastische, wirklich sehr, sehr schöne, abwechslungsreiche Wege. Und die habe ich dann äh, abgewandert und empfohlen. Und ähm, ja, da lernt man dann schon ein bisschen was kennen in den Anbauregionen, okay. auch in Sachsen. Okay.
1: Ähm, fangen wir mal einfach ein bisschen über, über den Wein hier zu sinnieren und äh, mit unseren äh, kleinen, schwachen Begebenheiten unseres so, Könnens äh, ihn ein bisschen zu äh, auseinanderzunehmen. Thomas, was sagst du?
3: Mir fällt das total schwer, da jetzt die eine Sache raus zu, rauszuhören aus diesem Wein. Ähm, ich finde, er ist im, im Abgang, hat er was etwas Bitteres. Also vielleicht was leicht Grapefruitiges. Also, ich bin bei Bitter, aber auch sehr, sehr, stelle ich mich sehr an. Ähm... Ich finde den sehr kräuterig. Es wäre sehr viel, als wäre da so eine Kräutersammlung mit reingekommen. Ganz leicht Muskat, vielleicht eine helle Birne oder sowas. Mhm. Dietmar, was meinst du?
1: Also ich bin so bei gelben Früchten ein bisschen mehr. So also Mirabelle zum Beispiel. Mirabelle Quitte. Das ist äh, kommt bei mir so Quitte vor allem äh, durch. Quitte gefällt mir. Ähm, was ich schön finde an diesem Wein, ist, dass er so säurearm ist. Und wie man mittlerweile weiß, auch... Äh, äh, die Männer, die diesen Podcast nicht hören, wissen das. Äh, ich äh, mag säurearme Weine, weil es ähm, sonst bei mir in meinem Hals immer so schnell ja wehtut und das finde ich auch unheimlich schön, also dass das, das so, ein, so ein ganz weicher Wein ist. Ich glaube aber auch, dass der noch nicht so alt ist, ähm, weil der ist, wirkt auch noch sehr hell. Es, Laut Henrik Thoma würde man jetzt sagen, das heißt jetzt nicht unbedingt immer was, wenn Wein relativ noch sehr hell ist. Aber was wir auch bei ihm gelernt haben, war, dass Rotweine, wenn sie älter werden, werden heller. Und Weißweine, wenn sie älter werden, werden eher ein bisschen dunkler. Also können dunkler werden. Können mir vorstellen, dass es ein junger Wein ist. Mhm. Und säurearm. Mhm. Also hat auch so ein bisschen leicht was Französisches, auch so ein bisschen Chablis-mäßig. Aber nur ganz leicht.
3: Ich hätte gerne den Publikumstroker, ich würde gerne einmal die Prinzessin aus der Dose fragen, wie sie ihn fängt.
4: Das ist auf jeden Fall so der Geruch von, von Waldboden, leicht pilzig, ein bisschen, ne, also nicht pelzig, sondern wirklich pilzig, so nach Pilzen. Pfifferlinge, Champignons, Maron, ein bisschen Hibiskus. Also ihr merkt, ich war heute in einem Bioladen, nicht einfach nur bei Edeka. Und geschmacklich, geschmacklich ist er auf jeden Fall auch komplett anders, als er riecht und absolut klasse, also wirklich sehr, sehr, sehr lecker, sehr weich, sehr vollmundig, bouquet, blumig, einfach klasse und, was ich sagen kann, was richtig gut passt dazu, sind so kleine Brotchips mit Knoblauchgeschmack, denn ich habe hier so eine kleine Tüte, und er snackt da immer noch so ein bisschen
1: hm? Brotchips. Ich glaube, das sind Bananen. Wie jetzt mal. Er, er kaut eine Banane und dann. Ja. Kommt er immer Dar 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 raus. Darf
0: ich zu den bisherigen Wertungen was sagen? Ja, bitte unbedingt. Weil äh, ihr habt mich sehr, sehr inspiriert, muss ich echt sagen. Gerade zuletzt die Weinprinzessin. Also ich meine, das, das wäre normalerweise auch so mein Niveau gewesen. Lecker. <lacht> Mirabelle und, mm, und ah und hier noch ein bittere Abgang von Grapefruit. Wobei, wenn ihr das sagt, dann schmecke ich das auch tatsächlich. Wobei ich das Bittere eher als Säure deuten würde. Also ich finde den äh, Wein doch durchaus, ob, obwohl Auxerrois eigentlich keine komplizierte... Äh, oh, ich habe <lacht> <ist, lacht>
2: Scheiße. Das obwohl das, obwohl das es sich äh,
0: bei der Sorte, die ich noch nicht nennen werde, um eine äh, doch recht einfache Sorte handelt, ähm, ist er doch, finde ich, ganz schön komplex. Weil Genau, was der Kollege äh, Weinprinzessin gerade sagte. Ähm, äh, ne, dieses Weiche, das kommt erstmal, dieses Weiche und Fruchtige. Und dann hat es mhm. halt, egal ob man das jetzt als säurebetonten Abgang oder bitteren Abgang deutet, doch noch irgendwie noch eine andere Struktur. Ne? Mhm.
1: Ja, nein, er ist, er ist wirklich, er ist, ich finde ihn äh, unheimlich süffig auch. Also den kannst du wirklich. Relativ schnell, trotzdem trinken und trotzdem hast du nicht das Gefühl, irgendwie, das ist so ein, so ein, so ein, ich, ich schlinge ihn mal schnell runter, Wein, sondern ist sehr angenehm, sehr, sehr weich, was auch äh, Sebastian gesagt hat. Ähm, und, äh, aber ich empfinde die Säure jetzt nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Äh, für mich ist sie
0: nicht stark, da habe ich schon ganz andere äh, im, im Rachen gehabt. Ähm, Nö, stark finde ich ja auch gar nicht, weil, weil sonst wäre die ja von Anfang an im, äh, im Fokus. Nee, nee, stark genau. ist die nicht.
1: ne Nee, ist wirklich schön. Also, ich würde jetzt mal tippen, es ist kein Elbling. Ja. Und kein Riesling. Und kein Trauburgunder.
0: Und, und, und kein Spätburgunder. Und kein Merlot. Und kein, kein Roter, <lacht> ja genau.
1: Ja,
3: nein. Nein, Oxaroir, Primotivo ist das nicht.
0: Ja, Oxarroir
1: ähm, ist dann letztendlich, jetzt wo wir es wissen, äh, tatsächlich, ja klar, ähm, das, das passt. Das passt wirklich. Ich hätte... Ja, damals, als wir so die, die, die Aufgabe bekommen haben, hätte ich eher gedacht, jetzt kommen alle mit Elblingen an, weil das so eigentlich so die Rebsorte ist, die am noch wenigsten zu vertreten ist. Aber, ja, aber also,
0: also Außerhalb von Frankreich ist das schon irgendwie verhältnismäßig eine sehr, sehr große auxerrois fläche im Saarland. Ja. Also das würde ich schon als typisch saarländischen Wein bezeichnen.
1: Ähm, ja. Auxerrois, ich glaube, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, ist benannt auch nach einer französischen
0: Stadt, nämlich Auxerre. Auxerre war beim Fußball erfolgreich in den 80er oder 90er ja. Jahren. Ar Und was ich, auch
1: habe, was ich auch gelesen habe, ist, dass ähm, der Oxerroir auch in manchen Gegenden, also auch ein Malbec wird zum Beispiel als Auxerrois bezeichnet. Und deswegen gibt es ja manchmal immer so ein bisschen Verwechslungen. Ja. Ähm, äh, da, äh, eigentlich sollte die Rebsorte heißen, ich habe es, glaube ich, irgendwo hier mal kurz notiert gehabt, Blanc äh, de la Connexie, als also Auxerrois Blanc de la Connexie, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, äh, wäre die offizielle Bezeichnung dafür. Nur damit man sich nicht verwirrt, wenn man dann mal ein bestellt und dann plötzlich ein Rotwein kriegt.
0: Aha. Ja, also, also die Stadt selber, ich habe es jetzt auch nochmal gerade gegoogelt, die ist gar nicht so groß, 35.000 Einwohner, mhm. ähm, liegt auch quasi für Frankreich gesehen relativ weit nördlich. Sag ich mal, also gar nicht so weit weg von Paris. Mhm. Äh, also so Höhe Bodensee. Mhm. Und äh, ja, hat eben diese, steht auch direkt irgendwie nach sechs Zeilen aus der Gegend um Auxerre stammt die Rebsorte Auxerrois. Verrückt.
1: Ne? Ah. Sehr schöner Wein, aber wirklich, Manuel, ja. wirklich. Ja, sehr, oder? sehr schöner Wein. Und äh, ja.
0: ihr habt natürlich recht gehabt mit, mit äh, äh, dem, dem Alter, also er ist tatsächlich von letztem Jahr, ein 2021er. Ah. Äh, was aus, äh, das Weingut habe ich jetzt auch schon verraten. Ja, ich glaube, wir kennen uns nicht unbedingt so mit Weingütern da so ja.
1: aus. Also ich habe zwar auch so ein bisschen mal geforscht, was gibt es da alles für Weingüter und kam dann auf äh, Weingut Hartmann, Schloss Saarstein, Karl Petken, Petken Darm, Zilliken. Ähm, das sind halt so so Namen. Nur ähm, tatsächlich, für meiner Warte aus, ich weiß nicht, wie es mit Thomas ist oder mit der Weinprinzessin. Ähm, ihr kennt
0: euch da einfach nicht aus. Und, nee, nee das ist einfach ein Weg, den,
1: den ich bisher noch nicht gegangen bin, aber Tera den ja, ich mit Sicherheit der. noch gehen
0: werde. Also es lohnt sich echt, äh, will äh, von der saarländischen Seite sagen, es lohnt sich schon allein irgendwie wegen des, des, des äh, Austauschs auch mit der französischen und der luxemburgischen Seite. Mhm. Also da mal in Schengen zu sein, da mal auch ein bisschen rumzugehen, da mal in die Weingüter zu gehen. Das ist ein Dreiländereck, eine der wenigen Dreiländerecke in Deutschland, weil eben dann auch, äh, ja, wenn der Saarland zu Ende ist, dann fängt auch direkt auf der äh, östlichen Saarseite Frankreich an. Und äh, also es ist, es ist eine wirklich äh, spannende Gegend und eine spannende Weingegend und äh, ja, quasi so ein europäisches Zentrum durch dieses Schengen-Abkommen. Äh, deswegen hat man das ja auch genommen. Und zum Weingut kann man sagen, also das ist das Weingut Karl Petgen, zur ja. Zeit von Peter Petgen geführt, äh, ja. das älteste saarländische Weingut von 1720. Und äh, es war ein sehr, sehr schwieriger Jahrgang für den Peter. Deswegen habe ich auch diesen Wein von seinem Weingut ausgewählt, weil er wirklich das Pech hatte, als einziger, muss man sagen, an der Mosel, an der Gesamtmosel. Ein Großteil seiner Flächen schon im Mai hat er äh, letztes Jahr verloren. Ach, das äh, durch so ein äh, ja Durch so einen Anfang-Mai-Frost. Mhm. Also, das war, an, an allen ist es so halbwegs äh, vorbeigegangen. Die hatten. Ein halben Grad plus, einen halben Grad minus und dann haben die Trauben gerade so äh, vertragen und das war klimatisch dann so, dass es wenige Stunden genau in seinem Weinberg äh, minus 5 Grad war. Banks. Und da war nichts mehr zu wollen. Und äh, dann war es ja auch ein sehr, sehr verregnetes Jahr, letztes Jahr. Ja? Und äh, trotzdem hat er irgendwie diesen sehr, sehr schönen Auxerrois gezaubert. Das äh, hm. ja, finde ich Wirklich schon klasse. sehr, sehr schön.
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, auf meiner Recherche mal dieser diese bin ich, äh, bei Karl Pittken, ich erinnere mich auch mal gelandet, äh, ist ein großer Familienbetrieb. Ja. Ähm, und es sah auch auf der Website schon sehr, sehr schön und harmonisch aus, was äh, ich da sehen konnte. Und ich, an, an dem äh, an der Geschichte, die du gerade erzählt hast, sieht man erstmal wieder, wie sensibel und wie wie schwer eigentlich Weinanbau ist und äh, wenn man auch diese Steilhänge sich da so vorstellt, ne, indem man dann auch die ganzen
0: äh,
1: Trauben lesen muss. Äh, das ist wobei Obermosel
0: ist nicht Steilhang. Ne? Also das ist, wie gesagt, also das ist eben, eben nicht äh, reinigstes Schiefergebirge, wie man es an der Mittelmosel oder an der Untermosel kennt, mhm. ähm, sondern das ist eher sanft -hügelig, ne? mhm. Also die können da auch durchaus mit dem Traktor äh, rumfahren. Also der, der mhm. karl Petken hat auch von einem anderen sehr interessanten Weingut, äh, Thorn, äh, wo das Weingut selber ein Schloss ist, was in Rheinland-Pfalz liegt, die aber sehr, sehr viele Weinflächen auf dem saarländischen Gebiet hatten. Äh, da hat er jetzt noch irgendwie zusätzliche Flächen gepachtet, weil die nicht weitermachen konnten, wollten, sollten. Mhm. Äh, also das ist kein kleiner Betrieb, Karl-Petgen, aber ein sehr ambitionierter Betrieb und äh, ich finde, die machen, äh, ja, durchweg ganz, ganz dolle Weine. Also das ist auch... Äh, Jetzt privat der letzte saarländische Winzer, wo ich noch persönlich mir zwei Kisten <lacht> geholt habe, beim Weinfest in Perl. Äh, ein äh, Rosé und ein Weißburgunder, wunderbare Sache. Wann bist du auf das Wein gut schön, gekommen? Das ist doch
3: schön, wenn man es vor Ort haben kann. Das ist doch wirklich schön, wenn man es vor Ort haben kann und direkt vor Ort einfach auch, auch kaufen kann. Das fällt mir das als Hamburger einfach schwer bei Wein. Genau. Ähm, und wenn ich im Urlaub unterwegs bin, da packe ich mir jedes Mal den kompletten Kofferraum voll, weil ich es so schön finde, ja. direkt vor Ort zu kaufen und eben nicht. Ja im Supermarkt oder auch beim Weinhändler, selbst das ist was anderes finde
0: ja. ich. Wie gesagt, also ich habe jetzt auch die Möglichkeit auch, auch die Möglichkeit für, ich glaube ab zwölf Flaschen ist, ist, ist die Lieferung im Saarland, aber da ist äh, Hamburger ja auch selten im Saarland. Äh, ne? Das wäre dann auch noch für Umme. Ähm, aber da zu sein und dann äh, ja, also er hatte die Kisten jetzt nicht an seinem Weinstand beim Weinfest, aber dann äh, hat er seinen Sohn geschickt und dann bin ich dann mit dem Auto vorgefahren, habe die zwei Kisten eingeladen und wenn wir unsere Freunde in Luxemburg besuchen, dann wird beim luxemburgischen Winzer und beim saarländischen Winzer, wird dann Wein eingepackt und äh, das ist auf jeden Fall schön. Ne? Also es ist jetzt nicht wirklich, äh, fängt nicht hinter meinem Garten der Weinberg an, also ich fahre schon noch irgendwie 30, 40 Minuten dahin, aber es ist sehr in der Nähe. Ja.
3: Da fährst du aber über andere Bundesländer hin, oder? Wenn du 40 Nein. Minuten fährst.
0: Nee, also ja, das unterschätzt man so ein bisschen. Das Saarland ist ja klein, aber auch nicht wieder so klein. Also es ist ja jetzt nicht äh, auch von der Einwohnerzahl eine Million, dass man das irgendwie zweimal auf die Stadtfläche von Hamburg packen kann. <lacht> äh, ne, da ist ja auch, also ich glaube, irgendwie die drittgrößte Stadt des Saarlands hat 37.000 Einwohner. Also ne, von so Verhältnissen reden wir.
3: Was hat dich als Rheinländer eigentlich in Saarland verschlagen? Es
0: gibt ja nur zwei Gründe, den Wohnort zu wechseln. Liebe oder Job? Jetzt dürft ihr mal raten. <lacht> Der Job war es nicht. <lacht> ah, die Liebe. Ah, ah Liebe. Liebe. <lacht> ja,
1: aber, wenn man dem Herzen folgt, das ist immer aber schön. Aber ich sein. muss
0: sagen, also es war ein perfekter Zeitpunkt. Das mit der Harald-Schmidt-Show hatte sich Harald-Schmidt-Show. Dann hat sich das ergeben, dass ich noch von den saarländischen Rundfunk ein paar schöne Fernsehsachen gemacht habe. Aber hauptsächlich, also wie gesagt, es war eben um, ähm, da äh, ja, bin ich der Frau nachgereist sozusagen. Aber ich muss sagen, äh, also sehr, sehr überrascht war ich von der Mentalität der Saarländer, weil ich habe mich zu Hause gefühlt. Ne? Also das ist... Äh, äh, doch sehr rheinisch, also muss man ja geschichtlich wissen, dass äh, die alte Rheinprovinz, also das Saarland gibt es ja erst, ist ein Kunstprodukt nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, so, ne, was machen wir denn hier mit denen, gehören ja zu Frankreich oder äh, zu Deutschland und das war ja über die Jahrhunderte und Jahrtausende immerhin und mehr gewechselt und dann entstand das sogenannte Saargebiet und äh, ja, das Saarland ist ja dann auch erst äh, 1957, also es war das erste neue Bundesland, ne, kann man ja schon sagen. Also bis 57 waren die unabhängig. Da gibt es so viel Zeit, ist ja in drei Stunden, ja. Die Story muss ich ja schon erzählen, weil die, 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 kennt, kein Mensch in, die kennt kein Mensch in Deutschland, hat mit Fußball jetzt zu tun, nicht mit Wein. Hm. Ähm, weil man äh, kein Mensch stellt sich so richtig die Frage, wer in der Qualifikationsgruppe zur WM 1954 war. Ne? Ja, Wunder von Bern und alles klar und Fritz Walter. Aber tatsächlich war Deutschland in der Qualifikationsgruppe mit Norwegen und dem Saarland. Nein. Ja, <lacht> Na, weil die waren Einständiger, die haben auch zu Olympia äh, eigenständige Mannschaften, aber da haben die nie was gerissen. So, und äh, das Spannende war, dass tatsächlich äh, die Auswärtsspiele in dieser Gruppe in Norwegen waren relativ früh. Und Deutschland hat äh, unentschieden gespielt in Norwegen. Und das Saarland hat tatsächlich nach 2-0-Rückstand 3-2 in Norwegen gewonnen. Das heißt, die Ausgangspositionen vor den Duellen mit Deutschland waren eigentlich relativ gut. Und dann gab es das Hinspiel in Ludwigshafen, lustigerweise auch noch gar nicht so weit weg vom Saarland. Und das haben die Deutschen 2-0 gewonnen. Hätten aber die Saarländer das Rückspiel im Ludwigspark in Saarbrücken gewonnen, war auch schon, äh, damals gab es ja nicht Tabelle mit äh, Tordifferenz und bla bla bla, es hätte ein Entscheidungsspiel geben müssen. Und das war auch schon terminlich festgelegt, der Ort war auch schon festgelegt in Paris. Und da ist natürlich jeder Saarländer davon überzeugt. Ne? Die Geschichte zeigt, dass sie Saarländer nicht gewonnen haben, das Rückspiel. Aber äh, da ist jeder Saarländer davon überzeugt, dass, wenn sie sich da in der Qualifikationsgruppe durchgesetzt hätten, wäre das Saarland auch Fußballweltmeister geworden. <lacht> Mit Sicherheit. Ja, das ist doch eine geile Geschichte, oder? Ja, das ist, super das ist geil. Also wirklich so, also Selbst die größten Fußballexperten sagen, ja Moment, Konzentrationsgruppe 54, hm, die meisten waren ja auch nicht auf der Welt. Ne? Ja. Und, äh, aber tatsächlich das Saarland, ja. Ja, nicht nur das. Sagt, das es es ist seit in
3: Brasilien, dass dass der Weltmeister 54 das Saarland war.
1: Ja, aber nicht nur das, sondern nachdem wir auch Andreas Englisch ja schon bei uns begrüßen durften, hat er uns ja auch gesagt, der Vatikan hat jetzt auch eigentlich im Grunde einen Antrag an die FIFA gestellt, um auch zukünftig bei Weltmeisterschaften dabei sein zu können. Die haben ja auch eine eigene Liga. Du brauchst ja eine eigene Liga im Grunde genommen, um als Land dann mitzuwirken. Und das haben die. Und es äh, wäre lustig geworden, wenn Saarland sich durchgesetzt hätte und dann gegen den Vatikan spielen würde. Das
0: es gab sogar zuletzt noch irgendwie ein großes internationales Turnier, WM 2014, EM 2016 oder so. Ich glaube, es war sogar EM 2014, wo äh, der FIFA-Computer so ein bisschen durchgedreht ist und es tatsächlich Journalistenakkreditierung für die DDR und für Saarland gegeben hat. Hm. Also... <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. Genau und äh, ja, aber was ich sagen wollte äh, jetzt äh, vom, von meinem doch mittlerweile äh, ein Viertel in meiner Lebenszeit habe ich jetzt schon im Saarland verbracht und ich glaube und das muss ich den Saarländern selber sagen, sie sind eigentlich noch mehr geprägt durch diese über 100 Jahre Zugehörigkeit zur rheinischen Rheinprovinz zur rheinischen preußischen Rheinprovinz. Die gingen halt wirklich vom Niederrhein, Holland, über Köln, die Eifel, Hunsrück, bis nach Saarbrücken, bis ins Saarland und äh, schloss eben auch hier diese Weingegend mit ein. Und so sind die Saarländer. Also ich die nicht alle Köln sprechen und ständig Karneval. Karneval feiern die sowieso äh, ohne Ende, aber äh, die sind doch sehr rheinisch geprägt. Also man duzt sich direkt, man liegt sich bei jeder Gelegenheit in den Armen, man säuft jede Menge, man feiert gerne. Äh, ja, und ne, also ich habe ganz am Anfang von einem Pfälzer gehört, also die Pfälzer und die Saarländer lieben sich ja genauso wie die Kölner und die Düsseldorfer und die Hamburger und die Pinneberger und so weiter und so fort.
4: <lacht> äh, auf
0: jeden Fall, äh, ein Pfälzer hat mir mal gesagt, der Saarländer bleibt nicht lange alleine an der Theke. Und das, muss ich sagen, kommt mir aus Köln auch bekannt vor. Und das stimmt, mhm. genau. Also wenn man dann jemanden kennenlernt, wie heißt denn, was schaffst Guck dich hin, was trinkst du? Was halt trinkst ja, ja. du? Ja.
1: <lacht> ja, sehr schön. Nein, das habe ich aber auch. Ich war ähm, ist schon längere Zeit her, äh, ich war in mein Köln gewesen und ich war so irritiert, weil ich mit äh, einem damaligen Bekannten in der Kneipe war und äh, wir einen Kölsch getrunken haben. Und ich, ich wusste im ersten Augenblick nicht, was es war, was mich so irritiert hat. Und dann merkte ich, in diesem Laden läuft keine Musik, die Leute unterhalten sich alle. <lacht> ne, was man ja heute so oft hat, ne, im Hintergrund dudelt die Musik ganz laut und man muss irgendwie dagegen ankämpfen. Und das war einfach nur, nein, der Lärmpegel war Unterhaltung. Und Es gab keine dann Musik.
0: Da warst du wahrscheinlich in so einem richtigen Brauhaus. Da <lacht> läuft also... Nein, 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 weil das ist halt irgendwie quasi... Per kölschem Grundgesetz äh, verboten, dass da überhaupt irgendeine Musik läuft, selbst zu Karneval nicht. Hm. Und äh, es ist ein wahnsinniger Lärm, aber der kommt in der Tat von den Gesprächen. Ja,
1: Richtig, genau. Und es war, also bei Musik hast du ja manchmal einfach das Ding, dass das irgendwer nervt, weil es nicht die Musik ist, die du gern hörst. Ähm, und äh, so war es einfach nur ein schöner Gesprächsteppich. Und das ja. äh, fand ich total schön. Also ich habe es auch gemerkt, die Leute sind sehr, sehr äh, sofort bei dir, reden sofort mit dir über alles um Gott und die Welt. Und mhm. äh, du hast nicht das Gefühl, dass du fremd bist. So kam es mir ja. halt vor.
0: Genau. Woher und so Musik ähnlich sind? ist das, ähm, äh, also es gibt jetzt äh, meiner Kenntnis nach nicht so diese reinen musikabstinenten äh, Gaststätten im mhm. äh, Saarland, aber so von der Mentalität her und von dem Redebedarf ist das sehr coach.
1: Wo wir gerade bei Musik sind. Ähm, du bist geboren, äh, wenn das stimmt, äh, im, im Juni.
0: Mhm. Ja. Äh,
1: Datum müssen wir jetzt nicht unbedingt kundtun, aber...
0: Äh, Ist auch Musik. recherchierbar, aber egal, ja.
1: Ja, ne? so äh, für 60er. Ähm, äh, für
0: alle, für alle, für alle, die das... Also ich, ich benutze nicht mein Geburtsdatum als Passwort. Sehr gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, an dein Geburtstag war äh, glaube ich aber dann Mittwoch wenn ich das richtig recherchiert habe und weißt du was weißt du mehr am als ich?
0: ich kann mich nicht, am nicht so, ersten, so Platz, an meine am ersten
1: Platz der deutschen Single Charts welches Lied da stand
0: geile Frage also es, es muss entweder entweder vielleicht, vielleicht ja wenn ich Glück gehabt habe was geiles von den Beatles aber es könnte natürlich auch Adamo gewesen sein oder also ein ganz schlimmer Schlager ah Interessant. Keine Ahnung, aber, nee, aber selbst. Nee, ich weiß es nicht.
1: Es, ja, es ist ähm, eigentlich die Konterband die von den Beatles. Es sind die Stones. Die, die Stones?
0: Ja, gut, ja, ja aber ja. wirklich. Das, das war wie Gea und Pelikan und ich war immer Beatles. <lacht> ja, genau. The Last Time äh, von den Stones. Echt? Singen ja. wir ich nicht. Ja, ich
1: auch nicht. Ich, hatte, ich musste auch <lacht> sagen, das war The Last Time von Stones. Krass.
0: Ja, aber, ähm, aber, aber, aber immerhin besser Stones als Chris Roberts, oder? Also so. Richtig.
1: <lacht>
3: Das ist auch schon okay, lang, ist schon
0: okay, ist schon okay.
3: hatten wir hier nur Überraschungen, wo Leute dachten, sie hätten die kurzen Lieder und Bands irgendwie als Nummer eins gehabt und Das es waren immer irgendwie so Schlagerzeugs und du bist der Erste, der wirklich mal Glück hat mit dem, was Bams. du bist.
0: Richtig, richtig, Band. Ja, meine, deswegen du bist ja bin ich er ja auch ein Punkrocker geworden. Du bist ein Ärzte -Fan, Ärzte -Fan, unter anderem, ja, aber da, da will ich mich jetzt nicht drauf. Äh,
2: was was bedeutet Alles so sie, aus eigentlich? der
0: Zeit, also ich bin, bin, ja, ich bin total musikalisch stehen geblieben, ne, also also der, der, die Inspiration auch für meine ersten Wanderbücher war, dass ich ja die ganze Zeit Ramones zugehört habe. Ich bin, bin insofern Ärzte-Fan, weil ich wahnsinnig viele Konzerte gesehen habe von denen seit 1982. Von den Ramones da kein einziges. Aber ich gehe zum Beispiel irgendwie ja, nach Luxemburg. Montagabend spielen da die Stranglers und ja, Normal Heroes und das ist jetzt keine reine Punkrock-Band, aber doch irgendwie eine Band, die ich Ende der 70er kennen und schätzen gelernt habe und von der ich, glaube ich, irgendwie zehn LPs habe. Hm. Ich habe ja noch LPs, ich habe aber noch einen Plattenspieler. Ne? Also die jungen Leute heutzutage ja auch wieder. Mhm. Ähm, ja, aber das ist so meine Musikrichtung. Da sind so ein paar Sachen noch dazugekommen. the Bastion und sowas, Softeres höre ich sehr, sehr gerne. Aber ähm, auch mittlerweile auch viel Klassik. Aber äh, wenn es mich dann doch richtig juckt, dann kommt wieder der Punkrock äh, auf den Plattenteller.
1: Hörst du denn, wenn du wanderst, Musik? Oder hast Nein, du da, bist nicht. du ganz ganz
0: Naturfreund? Nur pur, nur pur. Also ich, ich kann ja noch halbwegs Jogger verstehen, die so äh, na, äh, mhm. was in den Ohren haben, weil Joggen ist aber echt sau langweilig. Und vor allem meistens ja immer die gleiche Runde und die auch noch mehrfach. Äh, aber beim Wandern, nee, da brauche ich doch den Natursound. Also, mhm. never ever. Also, ich habe ich hab zuletzt versucht, da bin ich auf einem sehr, 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 sehr langweiligen Weg gegangen. Und dann habe ich da versucht, ein Hörbuch zu hören. Das war aber dann auch so langweilig, dass sich <lacht> dann quasi die Langeweile potenziert hat. Und dann äh, ja, habe ich dann auch wieder die Dinge aus dem Ohr genommen. Nee, ich finde, das geht gar nicht. Also, auch telefonieren auf dem Wanderweg ich meine, was soll denn das? Möglichst noch äh, ne, so mit, mit davor gehalten, ja. Äh, so. du, 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 ja, nee, 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 ich komme <lacht> ich komm, ich komm später zur Beerdigung. Ich komme später zur Beerdigung. Der Empfang ist ja schlecht. Ja, genau.
3: Für alle Menschen, die gerade unseren Podcast beim Wandern hören, der Meister hat gesprochen, aber ihr könnt trotzdem weiterhören, das ist kein Problem.
1: Podcasts sind erlaubt, es geht eigentlich hauptsächlich ja. um Musik. Ja. Ähm, wenn, 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 du, du wanderst aber auch nicht nur äh, geradeweg, du wanderst auch ab, auf Abwegen, oder? Also äh, du nee, hast, nee, du hast auch, auch zumindest nee. zumindest auf deinem Inter Instagram hast du äh, zumindest mal ein Foto gepostet, wo du sämtliche Mücken gekillt hast, äh, weil du irgendwie mal querfeld eingerannt bist.
0: Ja, ne, ja. Schön, dass du das gesehen hast, aber äh, das war gar nicht nur so, weil Querfeld rein. Der Weg war nur so scheiße markiert, dass ich da durch so ein, so ein Insektennest musste. Ähm, ja, äh, nee, aber eigentlich normalerweise bin ich äh, so ein total spießiger Wanderer, der am liebsten. Ich, ich, ich finde, finde äh, beim Wandern sollte man sich weder mit seinem GPS-Gerät oder Handy noch mit einer Wanderkarte beschäftigen, sondern man sollte einfach die Landschaft und die Natur genießen. Und deswegen gehe ich eigentlich nur auf Wegen, die top markiert sind. Und äh, nee, also ich, ich habe das auch mal ausprobiert, so dieses Querfeld eingehen. Jo, kann man machen, aber ist nicht meins.
1: Kannst du so richtig äh, beim Wandern, also wenn du so mit Gruppen, du gehst ja mit Gruppen auch. Auch, ja. Ja. kannst du auch da so richtig mal giftig werden? Gibt es da irgendwelche Momente, wo du einfach sagst, so, Kinders, jetzt aber mal hier Schluss mit lustig oder?
0: Inwiefern du Schluss du mit lustig? Geht mal schneller, nervt mich nicht. Zum <lacht> Beispiel, oder? ja, haut mal die Hacken hinterher. Haut mal auf! schöner Spruch muss ich mit der Tür merken. Haut mal die Hacken hinterher. Nein, 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 nein. Also, dass man jetzt irgendwie mit einer Gruppenwanderung keine Geschwindigkeitsrekorde erzielt oder rechtzeitig in der Kneipe ist, ist ja vorher klar. Teilweise inszeniere ich das ja selber, indem ich dann eben bei solchen Wanderwegeeröffnungen auch zwischendurch natürlich was erzähle. Warum machen Wanderwege glücklich? Was sind die verschiedenen Faktoren? Blablabla. Bla. Dadurch stoppe ich ja selber die Gruppe, also vor äh, zweieinhalb Wochen habe ich eine sehr schöne Wanderung gemacht, die mache ich eigentlich jedes Jahr äh, im Schwäbischen, übrigens in der Nähe der Heimat von äh, Harald Schmidt, also im Nachbarort von Nürtingen in Oberbeuinge. Äh, da bin ich Mitglied des Schwäbischen Alpvereins und da ist jetzt jedes Jahr eine inklusive Wanderung. Also die haben eine Behinderteneinrichtung, äh, leben inklusiv heißt das und da gehen sehr viele Behinderte mit. Und äh, ja, sehr viele dann auch da von diesem Verein. Und das ist wunderschön, das ist natürlich wahnsinnig langsam. Ne? Also ich habe danach auch zu dem Journalisten, der das irgendwie alles zusammengefasst hat, gesagt, äh, also langsam wandern ist auch anstrengend. Ne? <lacht> äh, aber es war wunderschön, weil die natürlich auch so eine, wie soll ich sagen, so eine positive Ausstrahlung haben. Ne? Also da fällt einem jeder Zweite um den Hals, die haben am Ende eine Urkunde bekommen, dann freuen die sich, als hätten, als hätten sie irgendwie in Olympia eine Goldmedaille gewonnen. Und äh, das macht richtig, richtig Spaß. Und äh, ja, teilweise kommt man auch sehr schön mit denen ins Gespräch. Und das, da kommt es dann nicht drauf an, dass man dann sagt so, ah, äh, ne, ich muss jetzt aber mal und äh, könnte nicht mal ein bisschen schneller gehen. Da gehört dann einfach auch die Langsamkeit dazu.
1: Mhm. Goldmedaille, das ist jetzt ein Stichwort, was wir sagen könnten. Wir leiten den zweiten Wein ein, ja. äh, damit wir einfach mal
0: auch. Ach, da hat ähm, eine Goldmedaille bekommen, Kammermünze.
1: Achtet ja, ihr, am Ende, achtet am ihr Ende, Bitte? Wir haben unsere eigene Weinbewertung. Dann achtet ähm. ihr auf sowas?
0: Da gibt es ja irgendwie Kammermünze des Landes Rheinland-Pfalz. Ne, ich ich finde ich find das ganz schlecht. Also ich, ich sag mal, wenn, wenn, wenn einer die goldene oder silberne Kammermünze des Rheinland-Pfalz bekommt, ich weiß, da muss man dann auch wieder für zahlen, damit man dieses Zertifikat bekommt. Aber... Also dass man dann so richtig, also dass der Wein dann so richtig scheiße ist, das habe ich noch nie erlebt. Also ich finde schon irgendwie, dass man da ein bisschen was drauf geben kann.
3: Ja, beim Kauf hilft es mir auch. Also im Zweifel nehme ich eher den mit der Münze als den ohne die Münze. In der Tat. Dietmar, wollen wir Schnick schnack machen, wer von uns beiden jetzt dran ist?
1: Okay, ich dachte, die Weinprinzessin hat noch irgendwas, aber gut.
3: Schnick, schnack, knuck. Na Ach du warst schneller, Schnick, beides Schere, ne? Ja, ja, gut, super. Ich habe gewonnen, mein Wein kommt.
0: Oh. Okay, Thomas, Thomas heißt so, ne? Thomas in dem rosa Tütchen hier. habe ich eigentlich schon gesagt, dass du mich auch duzen dürft, weil hier steht bei mir im Fetzer Antrag. Aber Wandermeister Antrag ist natürlich richtig. Ja, Wandermeister Wander Antrag ist eigentlich richtig,
1: genau, ja. Okay,
0: Dank, ja, ja. Dank,
3: danke, Meister, danke. <lacht> <Das wird uns lacht> genau. sein, das ja, Ja,
0: haben. ja, ja, ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. <lacht> So, dann äh, öffnen wir jetzt mal den Grand Cru Thomas. Oui.
1: Sag mal, Manuel, äh, Wandermeister, ähm, äh, gibt es eigentlich auch so aggressive Wanderer, so wie beim Autofahren oder bei Fußgängern oder Radfahren? Mm,
0: nö, es ist... Äh, also die, ja. die Geh mal ein, du
1: Arschloch! Ich komme links! <lacht> Rechts vor links! Keine Ahnung. Nein, nein,
0: die meiste Aggressivität... Äh, äh, die Wanderer sind ja bei sehr, sehr vielen Wegen nicht die einzigen Mobilisten, die diese Wege benutzen. Mhm. Na, wer benutzt die denn noch, die Wanderwege? Die Mountainbiker. Die Mountainbiker yeah. natürlich, ja. Ich bin da zwar ein bisschen altersmilde geworden. Früher habe ich sie unsere lieben Waldhooligans genannt. Aber mhm. das kann natürlich schon manchmal zu Konflikten führen.
3: Und noch schlimmer die, Mountainbiker mit E-Rad.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Ganz genau. Also und, zwar, und zwar aber, aber äh, mit, mit Fahrern Ü60 drauf, die ihr Gerät nicht beherrschen. <lacht> und dann auch noch bergab. Mhm. Ganz, ganz feines. Äh, Klingel ist äh, natürlich, weil Gewichtszunahme, ne? also man achtet okay. ja auf jedes Gramm, äh, wird natürlich darauf verzichtet, auch möglichst äh, auf Zurufe. Die profi Mountainbiker machen das, die E-Biker nicht. Ja, und da muss man das dann so an dem leisen Sirren, auch das ist ein Grund, keine Musik zu hören, beim Wandern, ne? dass man doch dieses leichte Sirren hört. Ne? Kommt da jetzt eine Drohne, eine Atombombe von Putin oder ein Mountainbiker?
3: Man hat, man hat mittags Platz für ein halbes Helles und eine große Portion Geschnetzeltes, aber für eine Klingel reicht es dann nicht mehr am Fahrrad. Ne?
0: Ja, ganz genau, das ist dieses Punkt. Und da wird ja auch für jeden Gewichtsverlust werden ja äh, ein paar tausend Euro bezahlt, aber äh, genau abnehmen, <lacht> Nö, keine Option. Ja, sehr, sehr schön. Nee, aber ähm, also in, in äh, sage ich mal jetzt, ähm, dass es so aggressive Wanderer gibt, die beim Wandern links äh, Lichthupe machen oder links blinken, das nee, kenne ich nicht. Hast
3: du eigentlich mal den Jakobsweg gelaufen?
0: Nein, das ist jetzt irgendwie ein längerer Exkurs. Ich halte es mal kurz. Äh, Pilgern hat nichts mit Wandern zu tun. Wanderer, die auf dem Jakobsweg gehen, sind meistens enttäuscht, weil das halt äh, kein schöner Weg ist. Mhm. Da geht es halt um, durch Industriegebiete an vierspurigen Autobahnstraßen lang, äh, Auto, Autostraßen lang. Äh, da hat auch Kerkeling darüber geschrieben, wie er da irgendwie mit, mit quasi dem Regenschirm gegen LKWs boxt. Äh, das ist einfach kein schöner Weg. Mhm. Da kam ich und, nämlich gerade auf
3: die Aggression, dass es da vielleicht ja, Aggression ja, ja. geben Nee, kann, aber der, so Wander-,
0: der, der Pilger ist ja eher so, der, der sucht das Spirituelle, den Weg zu sich und zu Gott. Und der Wanderer sucht ja immer den Naturgenuss und den findet er auf dem Jakobsweg nicht. Was ich mal gemacht habe, was sehr lustig war, ich bin mit, mit einem Kumpel, mit Ryanair, nach äh, Santiago de Compostela gefahren, habe mir diesen ganzen Irrsinn da in dieser Kathedrale angeguckt. Völliger Irrsinn, also total die Heiden-Nummer äh, ne? läuft da. Weil die beten ja noch nicht mal die Knochen in der Krypta an, die angeblichen, sondern die äh, umarmen eine Riesenschlange, Riesenschlange, stehst eine halbe Stunde an, und da, äh, habe ich natürlich nicht gemacht, da umarmen die von hinten so eine bunt angemalte Holzfigur vom heiligen Jakob. Und machen ja. dann ein Foto davon. Hm? Well. Das ist also, also wenn, wenn euch einer erzählt, dass äh, Christentum wäre Monotheismus, Quatsch, 3000 Heilige gibt es da, 3000 Götter. Ja, das ist, äh, das könnt ihr auch so noch stundenlang erzählen, wie, wie, <lacht> äh, wie der Jakob nach Compostela gekommen ist, da lacht ihr euch tot. <lacht> Nein, egal.
3: Aber umso besser, dass du der Wandermeister bist, weil als Wanderpapst müsstest du das Pilgern irgendwie auch gut finden. Genau, genau, genau. Und,
0: genau. und, und, und die Challenge war dann, ich bin dann mit meinem Kumpel eben von Compostela 25 Kilometer in die falsche Richtung gegangen. Also ich bin die letzte Etappe falsch rumgegangen. Und das ist natürlich saugeil. Also erstens mal ist der Weg ja da nicht markiert, ne? Also du kannst ja jeden Wanderweg in Deutschland nehmen, äh, sei ich jetzt mal, Reinsteig, Rennsteig, den kannst du so rumgehen oder so rumgehen, ist in beiden Richtungen markiert. Ne? Oder Rundwege, so rum, so rum. Und, äh, aber der Erdmussweg ist natürlich nur in einer Richtung markiert. Und äh, das war sehr, sehr lustig. Und die ganzen Leute, also Hunderte, die uns entgegenkamen, haben sich dann irgendwann gewundert, wo gehen die denn hin? <lacht> die haben sich verlaufen, die Jungs. Ja, die haben sich verlaufen, weil kein Mensch geht denn so rum. Obwohl eben, das war ja auch ein historisches äh, Experiment, im Mittelalter sind die Leute ja durchaus wieder zu Fuß nach Hause gegangen.
3: Da gab es kein Ryanair, da musst du zurückkommen.
0: Richtig. So, kommen wir mal so, zu deinen Wein, habt, lieber Thomas.
3: Ihr habt nur ja. ein Wein im Glas. Ähm, wer von euch Jungs mag starten? Das
0: so, ich äh, muss erstmal die Farbe testen.
3: Ja, oh, vor weißem Blatt. Äh, ja, ja klar, so macht man das. So kenne ich wird. das von
0: ja. den richtigen Weinprinzessinnen und ja. Königen.
1: <lacht> ja. Also. Das so einfach jetzt hier. Weil ich Warum hast du den rausgesucht,
0: ich, Thomas? Nein, einfach
1: nur äh, so, oder? Die,
3: die Geschichte ist super. Als, als du sagtest, du willst, du willst irgendwas in, in äh, Saarweine haben, am besten noch die alten Reben. Nee, die alten Rebsorten ähm, war ich komplett verzweifelt, weil ich vom Saarland 0,0 Ahnung habe. Und dann dachte ich mir, wen kennst du im Saarland, wenn du fragen könntest? Und dann fiel mir doch glatt ein, die Ministerpräsidentin. Und dann habe ich doch glatt mal bei Ach. der Ministerpräsidentin nachgefragt. Nein,
0: Wie lange ist denn das her? Ja, bei der aktuellen? Ich wusste nicht weiter. nein Ich wusste nicht, nicht weiter.
3: Und dann habe ich hab ich tatsächlich den, den Regierungssprecher von Anke Rehlinger äh, angeschrieben ja, und gesagt... Anke Rehlinger,
0: du war ja mal Kugelstoßerin. Ne? Und, äh, genau. Und immer noch so, ja. Sie hält immer noch, das ist der aktuelle, ich glaube, der ist 40 Jahre alt, sie hält den saarländischen Rekord im Damenkugelstoßen. Ja. Mhm. ja. 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 Ähm,
3: und jedenfalls habe ich dann ihren Regierungssprecher ange angefragt. Jetzt ehrlich? So offiziell? Ich ja, habe gesagt, hab gesagt, Julian... Ja, du du ja.
0: ah, den kennst äh, du. Ich
3: habe... Ja, kenne ich. Und da habe ich gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer, ich brauche irgendeinen Wein, den die Ministerpräsidentin gerne trinkt, dann kann es so schlecht nicht sein. <lacht> und daraufhin bekam ich innerhalb von 0,4 Sekunden eine SMS von ihm zurück mit dem richtigen Wein, äh, den wir jetzt gerade verkosten und sagte, dass es der, den die Anke auch gerne trinkt. Ja, und jetzt insofern, muss ich dir nochmal... Ähm, äh, Berufe beruf ich mich heute auf höchste Wein ähm, und ihr könnt nichts Schlechtes sagen, weil sonst äh, disqualifiziert ihr hier die Ministerpräsidentin des Saarlands. Das wollen wir doch
0: nee, nicht. Nee, 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 und die, die regiert mit absoluter Mehrheit. So. Man nennt sie ja auch schon Frau Lafontaine.
1: Ja, mit solchen Tricks arbeitet er, weil er will hier immer Boden gut machen, wenn es darum geht, dass seine Weine gut ankommen.
3: Ich sage nur indische Weine, Dietmar. Ja, das
0: ist aber auch Entschuldigung. Also im Gegensatz zu dem, also nichts gegen den Weingeschmack von SAnke. Wisst ihr, dass Frauen im Saarland immer, das sind neutrin, ne? Also da wird immer S, S, S. Annegret, Anke. Ähm, ich ich finde ihn ein bisschen unterkomplex. Also, Thomas, sag mal ähm, deinen Weinspruch.
3: Einmal, ich gebe euch einen Weinspruch, ich habe mal wieder selber getextet. Ich dachte, oh mir, ja, ich dachte mir, für Meister Antrag muss ein eigener Text her. Ich habe diesmal nicht, nicht, nicht gereimt, aber ich finde Wandermeister nicht mal oh, Für mich, mich bleibt du jetzt Meister Antrag. Also ich also kürze gerne ab. <lacht>
1: Er guckt ja in Star Wars.
0: <lacht> Yoda. Yoda, wie heißt der? Yoda? Yoda, Yoda. Yoda, Yoda. <lacht> also Bei Meister Joghurt. <lacht> äh,
3: hört, hört bitte bedenklich. zu. Achtung. Ja, ja. Wandern macht bewandert. Wandern erweitert den Horizont. Wandern hält das Herz jung. Wein macht bewandert. Wein erweitert den Horizont. Wein hält das Herz jung. Also wozu aufstehen und sich Blasen laufen? Prost.
1: Oh, 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 oh. Meine Güte. Hast du da, da ganz schon dein so, Eintritt? So, so, also,
0: das ist aber schon Poetikseminar, Hauptseminar, ja. Also es, es ja. Ist, äh, Reim, ja. Reim war gestern. Ja? Also ja. assoziativ, äh, innovativ. Äh, zum Wohl, Thomas. Ja.
1: Hast du, du es mit der Ministerpräsidentin zusammen äh, gereimt? Nein. Nee, da war
3: sie nicht dran beteiligt. Sie, sie durfte nur den Weihnachten. <lacht> <lacht> aber ich, aber ich, ich hätte ja eigentlich noch ihren, ihren, ihren Redenschreiber fragen können. Uh, aber habe ich vergessen.
1: Uh, okay. Oh, der ist ganz anders. Oh. Da hast du jetzt, äh, ähm, Manuel, da hast du jetzt so eine Bitternote doch drin, oder? Und vor allem ja, eine Säure. definitiv.
0: Definitiv. Ja, 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 ja.
3: Das Anke hat mir keinen Gefallen getan.
0: Ui. Wer?
1: Das Anke. Das Anke.
0: <lacht> also der erste war besser, oder? Der ja.
1: erste war besser. Das finde ich schön, dass du das jetzt auch gleich so nach vorne prescht. Das gefällt
3: mir. Ich kann dir auch zusagen, später, wenn wir die Bewertung geben, werde ich deinem auch mehr
4: geben als meine.
3: <lacht> Aber lass uns doch mal kurz die Weinprinzessin fragen, wie ja. sie ihn okay.
4: Ja, also vom Geruch her muss ich erstmal sagen, wie ein toller Geruch. Also da kommt einem ja sofort so ein richtiges Bouquet in die Nase geschossen, wie man so schön sagt. Sehr blumig, aber auch so leichte, so leichte Klebstoffanteile, so ein bisschen so wie U-Kleber. Kommt hier aber, aber im Großen und Ganzen insgesamt wirklich ein toller Geruch erstmal. Ne? Das sollte jetzt gar nicht irgendwie abwertend rüberkommen. Und ich finde, wenn man, wenn man sein Rüssel noch so ein bisschen länger ins Glas hält, kommt auch so leichte Zwiebel, Zwiebelknoblauch, aber ah, ist, schon, ist, schon, ist schon doll, also schon klasse, klasse Wein hier und dann koste ich mal, da haben wir auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall Gewürzgurke, also auch hier wieder anders als, als der Geruch, auf jeden Fall und ähm, Neben dem sehr angenehmen Mundgefühl, was mir jetzt mal so spontan einfällt oder direkt einfällt dazu, haben wir neben der Gewürzgurke und dieser blumigen, blumigen Aprikosen Richtung auch noch so leicht so, so so Futterspende-Automaten in Streichelzoo, wo man dann so 20 Pfennig dann in diesen Automaten reingemacht hat und dann die Ziegen hat aus der Hand gefüttert hat und dann auch mal so an der Hand riecht. So so kriegt so ein bisschen. Ja, so würde ich sagen, ja.
1: Also ähm,
0: der Mann äh, gefällt mir. Das der ist, der ist der großes ist Kino. Krass, ne? Also mit den mit den. Äh, das ist äh, auch auch bei profi gar nicht gar nicht unüblich, äh, das mit dem Klebstoff. Ne? Mhm.
2: Äh,
0: ist auch nicht abwertend gemeint, aber äh, das jetzt äh, ja, mit, mit, mit dem Tierfutter. Mit dem Wildfutter ist es ja meistens gewesen, ja. Ja, weil sonst darf man das ja nicht futtern. Ja. Und man muss dazu sagen, weil er hat ja den, den, den schönen Begriff Rüssel reinhalten genannt, mhm. dass ähm, der Koch, mit dem ich äh, fünf Jahre lang sehr erfolgreich äh, diese Fernsehsendung, Kochsendung beim Sainschronfug gemacht habe, zwei Mann für alle Gänge, Harald Rüssel, äh, von der Mosel halt. Also, der Vorname hat er von meinem, mein, also ich war mal wieder Sidekick, ne, ganz klar. Ne? Ja, wie immer. Sidekick bei dem Harald.
1: Aber so, so was, was ähm, Sebastian gesagt hat, äh, Aprikose, ich bin Aprikose Pfirsich, bin ich bei ihm? Das, das kenne ich, ne, das erinnert mich so ein bisschen, ähm, da hatte ich mal einen meiner schlimmsten Abstürze auf Ibiza, äh, da hatten wir so einen komischen Peach-Schnaps bekommen und äh, so, also so ein Pfirsich-Likör. Und der hatte wirklich dazu geführt, dass ich einige Aussetzer bekommen habe. Und das riecht so ein bisschen ähnlich nach diesem Peach, nach die, also diesen, wirklich nach diesem Pfirsich.
3: Ja, das ist das Positivste, was in der ganzen Bewertung war. Zu ne? dem Streichel zu beleidigt ich
0: mich ein bisschen. Nein, nein, nein. ne, nein, ne, Das war ja auch eher äh, so, eine, so eine sehr positive Kindheitsassoziation. Ne? Also, ja. da man, 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 man denkt ja nichts mit Häkel an den Geruch. Nein. Ja. Nö, 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 nö. Okay, ich war sofort bei ich der hab, Ziege, aber Aber, gut, aber ich habe ja. eine andere Idee. Ähm, weil der Kollege Weinprinzessin ja doch äh, sehr positiv auch über den Geruch gesprochen hat. Und als ich das jetzt nochmal getestet habe, äh, kann ich ihm da nur voll beistimmen. Und ihr müsst einfach mal dann auch mal den Wein so... Also ich glaube, da, es müsste eigentlich noch eine vierte Kante Kategorie erfunden werden, äh, weil klassisch ist ja Farbe, äh, Geruch, äh, Geschmack. Aber wie testen Weinprofis normalerweise bei langen, großen Verkostungen den Geschmack? Indem sie den Wein sich äh, links und rechts äh, ne, durch äh, hin und her schwappen lassen und dann ins Schelzen prusten. Und wenn ihr das mal macht, wenn ihr nur darauf achtet, ohne, ohne zu schlucken, ist das ein ganz anderer Eindruck, als wenn man schluckt. Ich stell jetzt vor, irgendwie spuckt ihr aus. Ja. Dann schluckt es runter. Andere, ja. andere Idee. Viel frischer, viel ausgewogener. Das, nicht das
3: Bittere ne? kommt hin. Genau, ja. beim Schlucken ganz kommt genau. dann das, das ganz Bittere genau. und das Schwierigere genau. aus. Genau. Ja. Wir bewerten auch nur Formschlucker. Das ist <lacht> ganz wichtig, nachher, wenn wir die Punkte <lacht> geben, wir bewerten nur Formschlucker.
0: Jetzt ehrlich. Nein. Nein. Aber heute. Weil ich ja. war ja schon immer, ich meine, du hast ja schon. Äh, Nur bei deinem. Du, du hast ja schon diese legendäre äh, Sendung erwähnt. Soll ich nochmal kurz das Konzept äh, erläutern, wie das Unbedingt. war? Saufen aus der Mosel.
3: Du bist 60 Weinlagen abgefahren mhm. in fünf Stunden, ne? Mhm.
0: Wie geht das? Ja, indem man da mit dem Boot fährt und dann ist wie. Nein, nein, das war schon immer meine Idee gewesen, weil diese Gegend äh, kenne ich äh, durch, keine Ahnung, Verwandtschaft, Wanderungen, Ausflüge mit Eltern, äh, mit alleine, mit der Familie, bla bla, bla Kenne ich sehr, sehr gut zwischen Koblenz und Kochen. Äh, Untermosel und beginnende Mittelmosel. Und da gibt es, wie du sagst, 60 Weinlagen, lang. 20 über 100. Also auf jeden Fall äh, habe ich gesagt, ich fahre da mit einem ganz normalen Linienschiff. Das war also nichts geschartertes, sondern ich glaube, das gibt es sogar heute nicht mehr. Die Köln-Düsseldorfer Dampfschifffahrtsgesellschaft sind mit ganz normalen Booten da. Diese Stunde, äh, diese Strecke fünf Stunden gefahren. Und ich habe meinem Requisiteur gesagt, besorgt mal von allen Weinlagen einen Wein, wo wir vorbeifahren. Und meiner Meinung nach waren es 112 oder so äh, Weine. Und die haben genau. wir dann alle mit aufs Schiff genommen. Und teilweise standen auch die Winzer dann im Weinberg und hatten so ein Transparent äh, auf. Äh, Manuel war ja, nicht, äh, ja, ja, so ungefähr. Ne? Nee, nee, irgendwie, keine Ahnung, Bein gut so und so grüßt äh, Manuel. Und dann habe ich immer, wenn ich da an der Weinlage vorbeifuhr, manchmal steht das ja dann auch da, ne, bla bla Sonnenuhr. Ne? Und in dem Moment genau habe ich äh, dann eben den Wein verkostet und natürlich nicht ausgespuckt. Ja, und äh, ja, kurz vor Kochen, ich hatte dann auch einen Chauffeur, ne, das waren ja damals Luxuszeiten, der mich dann zurück nach Köln gefahren hat. Ähm, war schon lustig, ja. Aber das hieß ja auch nicht äh, Weindegustation auf der Mosel, sondern äh, säuft auf der Mosel.
3: Aber das, das Lustige war, Schmidt hat ja immer zwischendurch gestoppt und reingeredet genau, in die Szenen. Genau. Und dann stoppte er relativ früh und sagte, du lallst schon. Und dann sagst du, ja in der Tat, aber es wird nachher wieder besser und es waren 75 Minuten Fahrt, erst wo du schon anfängst zu leihen. Und in, in meiner Erinnerung, weil das Ding ist ja auch, glaube ich, fast 20 Jahre mittlerweile alt, in, ja, in meiner Erinnerung warst du am Ende wirklich voll. Ja. aber in der Tat, in der Sendung, wie sie es geschnitten haben, konnte man dich gut verstehen und du wirktest am Ende besser als zwischendurch nach einer Stunde 15. Ja,
0: das, ist die, das ist der Zauber des Weiles. <lacht>
3: Diese Wir trinken das ja auch nicht
0: wegen des Alkohols, jetzt mal ehrlich. Das das ist doch ich nicht.
3: Aber, aber du hast so tolle Geschichten dabei gehabt, wie du irgendwie in einem, in einem, in einem Vereinshaus nebenan, wo du gerade dran vorbeifährst, eine Familienfeier hattest und dass dir eigentlich dieser Weinberg auf der anderen Seite ja so ein bisschen mitgehört, weil der Verwandtschaft nicht Blutsverwandt mitgehört. Ja
0: gut, das, ja, genau, das war von meiner Ex-Frau. Naja, gut, dann, <lacht> dann, dann das heute nicht
3: mehr. wie du als Kind in Kochen fast in die Mosel gefallen bist. Richtig, ich glaube, ich richtig, richtig. Versucht,
0: ja, man. ja, wie gesagt, also ich hatte da ähm, ja, viel, äh, viel Lebenszeit, habe ich an diesem Fluss verbracht, ja.
3: Aber dieses Ding ist wirklich legendär. Am, am Wochenende habe ich einem Freund erzählt, dass wir uns heute hier treffen. Und dann sagte der: Hast du das mal gesehen, wie er an der Mosel da die ganzen Flaschen getrunken hat? Da musst du ihn drauf ansprechen.
0: <lacht> ja, Es, es gibt ja, Dinge, das ist die bleiben hart. Ja. <lacht> ja, Manuel an der Mosel und Manuel bei der Tour de France und äh, gibt es so, schon so ein paar Highlights, klar.
1: Ähm, und da gibt es noch was, aber da kommen wir gleich zu. Äh, lass uns kurz mal auflösen, was es ist. Ähm, ja, ganz ehrlich gesagt. Bin ganz ich gespannt, gesagt, Thomas. Äh, ja, also Oxaroa kann es nicht sein, weil dafür ist er hat zu viel Säure und ist auch viel zu. Genau, den haben er wir ja gerade
0: er getrunken und der genau, das haben wir äh, unterscheidet sich Das ist sehr deutlich. langweilig.
1: Ähm, kann ich auch nicht aussprechen. Es kann auch keiner von den üblichen sein, obwohl ich Sauvignon Blanc irgendwie in die Richtung denken würde, aber wir wollen ja eine spezielle Rebsorte eigentlich haben. Und jetzt bin ich aber Elbling, glaube ich, auch nicht. Ähm, jetzt bin ich ratlos, muss ich ehrlich gestehen, ähm, weil all die anderen sind
0: äh, Ich bin auch raus. Nicht. Also es ist kein Grauburg, ich, ich kann es auch nur ausschließen. Auxerrois ja. ist es nicht. Äh, äh, Grauburgunder Elfling ist es auch, nicht. Weißburgunder, auch nicht, Weißburgunder ist es definitiv nicht. Nein, auch nicht. nein, nein. Ja. nein. Grau ähm. und Weißburgunder ist es nicht. Griesling ist es meiner Meinung nach auch nicht. Müller auch nicht. Boah. Was gibt es noch?
1: Sauvignon Blanc, Sauvignon. Ich weiß die, gar nicht die, die mal, wie,
3: die, die, wie alt ist er.
1: Ist auch ein junger, Also der ist nicht alt. Also ich würde auch so. 21er ja. schätzen. Aber... Ich, ich bin löse raus. gerne auf. Ja, löst ihr, seid,
3: ihr seid so ratlos, ich löse gerne auf. Es ist ein Sauvignon-Gris. Also mmh,
0: Sauvignon eine... Gris. Was ist ein denn Sauvignon das?
3: Gris. Das ist eine Mutation von Sauvignon-Blanc. Ja. Mit äh, leicht rötlichen ähm, äh, Traubenschalen. Aber ansonsten ist es eigentlich Sauvignon Blanc. Aber durch diese leicht rötlichen Traubenschalen bekommt er einen leicht anderen Geschmack. Und das merkt man ja auch. Ja. Dass das nicht Ach. ganz klassisch Sauvignon Blanc schmeckt. Aber Geschmack das hat jetzt ist. nichts mit
0: Pinot Gris zu tun. Das ist keine Mischung aus Grauburgunder nee. und Sauvignon. Und
3: nee, das ist nur, nur, nur aus dem Sauvignon Blanc
1: entstanden. Okay. Ach so, ja. Gut,
0: also mal, okay.
3: mal was ganz anderes. Ganz er ist aus dem Jahr 21. Er ist sehr gehaltvoll, hat 13,5 Prozent. Also. Äh, geht woanders schon mal als Rotwein durch und hm. ähm, wenig wenig Restsüße mit 3,9 Gramm nur also mhm. das ist ähm, wirklich ein sehr anständiger Weiser
1: und wo kommt der her von
3: ja jetzt kommt kann zu meinem Weingut heute nichts mehr erzählen weil Meister Antrag hat schon alles erzählt das Ach. ist vom Weingut Karl petgen cool. der Karl <lacht> ja der, der, der ist gemacht hier. Das ist, ist der Exklusivlieferant des Podcasts in Vino wer, wie, was? Ach, übrigens, <lacht> apropos in Vino wer, wie, was? wer äh, uns folgen will, wir haben eine Webseite in vino weinpodcastde und natürlich auch ein Instagram-Account in Vino wer, wie, was? Karl Petgen. Wow. Karl hat es okay. gemacht. Und oh. ich habe auch gelesen in der Vorbereitung, Karl Petgen tritt auch an, bei keinen Preisen mehr mit an. Wahrscheinlich eben. Ne, das, wegen, das, das stimmt,
0: das stimmt. Das kann ich. Äh, unterschreiben. Er sagt, äh, also es ist ne, Peter Petke, ne? also die heißen nicht alle, ja. Karl, die das Befeil ja. gut machen. Äh, weder der äh, Vater noch der Sohn. Ähm, ja, er sagt irgendwie, nee, das ist, äh, dann, äh, muss man eh nur Geld verzahlen. Wer Geld verzahlt, kriegt dann auch schon die Münze. Und äh, äh, das ist halt quasi ein Münzenfreier Wein. Ja,
2: ja. ja freut mich aber
0: irgendwie, ich, ich, ich mag das Weingut sehr. Ja. Äh, Petgen Darm ist auch mega und Schmidt und Weber muss ich ja jetzt als Saarländer sagen, damit die anderen auch nicht beleidigt sind, Herber ist ein großartiges Bio-Weingut. Ja, aber wir haben ja auch noch einen Wein, ne? vielleicht mhm, äh, gibt es ja da nochmal oh, ein drittes weiß, Weingut. Das Wein gut für, sein kann. Oh, uh -huh. uh -huh. 1720. ja, die hatten irgendwie 300-jähriges Bestehen, warum nicht? Ne? Ja, warum
3: nicht? Die Ministerpräsidentin mag dieses Weingut auch sehr gern. Ja, so
0: vielleicht ja auch deswegen, ah ja, pass auf, jetzt, ha, das muss ich ja noch erzählen, da, damit, <lacht> damit, damit setze ich jetzt auch die Ministerpräsidentin unter Druck, beziehungsweise ihr Wirtschaftsministerium. Ähm, es gibt, wie gesagt, nur 8-9 Winzer im Saarland, deswegen sind diese Winzer natürlich auch immer sehr nah an der Staatskanzlei und an der Ministerpräsidentin, weil wie in anderen Bundesländern auch, gibt es immer einen Staatswein. Ja? Gibt es in Rheinland-Pfalz auch, aber ihr könnt euch vorstellen, in Rheinland-Pfalz mit sechs Weinanbaugebieten, ne, Rhein-Hessen riesig, Pfalz riesig, da wirst du einmal im Leben wirst du oder einmal im 300-jährigen Bestehen des Weinguts wirst du Staatsweingut und dann nie wieder. Und im Saarland geht das natürlich alle acht Jahre rum. Ne? Jeder ist mal dran. So. Weil das so ist, habe ich mir gedacht, ich werde jetzt auch Winzer. Ja, und habe mich mit einem Kumpel zusammengetan. Und wir sind drauf und dran, ein ganz neues Anbaugebiet wieder zu entdecken im Saarland. Das ist die Blies. Ist jetzt bundesweit überhaupt gar kein bisschen bekannt. Ist aber der längste saalische Fluss. Fließt durch so berühmte Saalische Orte wie St. Wendel, Neunkirchen und so weiter. Und mündet in Sargemin, in Frankreich, in die Saar. So Und da gibt es eben auch, quasi in diesem deutsch-französischen Grenzgebiet im südlichen Saarland, gibt es eben wunderbare Weinhänge, wo die Römer schon Wein angebaut haben, wo bis zur Rehplaus, also bis vor 120 Jahren, auch Wein angebaut wurde, wo heute äh, saftige Magerwiesen stehen. Toller Boden, perfekt für Weinanbau und das soll jetzt irgendwie rekultiviert werden. Der Ort ist dran. Und äh, ich möchte mit meinem Kumpel im Nebenerwerb da zwei Hektar auf äh, Dauer. Und dann wollen wir natürlich auch ganz schnell Staatswein werden.
3: Dafür hm. eine, Lese, eine Leseempfehlung für dich, der Mann, der auf einen Hügel stieg und als äh, Winzer zurückkam. Okay. Ähm, von Carsten Henn, der war vor, vor vier Folgen, glaube ich, bei uns zu Gast. Ähm, früher Chefredakteur von Wienum und einer der, der deutschen Autoren im Thema Wein, der sich auch dachte, ich werde jetzt mal nebenbei Winzer.
0: Und das und er bereut hat oder es unterschätzt hat oder.
3: Genau, und es war nicht so mega erfolgreich. Mittlerweile oh, nein, hat er seinen sein, sein, sein Weg damit gefunden. Genau, mit dem Wein, er er? mit Vincent gemeinsam herstellt. Carsten Hen.
1: Carsten Sebastian Hen. Hen. Ja. Genau, der macht kulinarische Krimis, schreibt
0: Naja, dann. aber wo, 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 auf, auf was für einen Hügel ist er denn gestiegen? Wo war es denn? Es waren die Mosel. Es
3: waren eine Parzelle an der Mosel, die nicht gut funktioniert hat.
0: Hm.
1: Er hat immer mit, mit äh, besonderen Winzern äh, versucht, immer äh, einen besonderen Wein, also mit, mit einer besonderen Rebsorte äh, äh, zu zaubern, die durchaus schon gelungen waren. Das Problem war halt einfach, denke ich, auch der Absatzmarkt. Ähm, die waren ja, und dann auch da sehr ist natürlich,
0: wie gesagt, äh, gibt es im Saarland perfekte Möglichkeiten. Mhm. Also, man ist, äh, ne? man, 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 also die, die, die Leute würden sich, glaube ich, auf diesen Blieswein stürzen. Also wirklich stürzen. Ja. Und äh, ich würde da jetzt auch nicht äh, natürlich... Ähm, wie heißt nochmal der Boden, wo der Silvaner so gut drauf äh, wächst? Sag mal. Der Silvaner. Der Silvaner. Silvaner. Ähm, Frankenwein. Äh, ich kann Franken das nämlich gerade. Oh, äh,
1: Franken ist... Ähm, boah. <lacht> 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 wie, ich habt ja
0: noch nie Frankenwein gehabt. Doch, doch, doch. Ich, so. ich, ich, ich
1: arbeite oft im Frankenland. Das ist mal... Für, für,
3: für ich habe es gleich
0: gegoogelt. Ähm. Oh, geht ja schnell. Egal, also so einen Boden gibt es da. <lacht> ja, aber mehr mehr. Fruchtbare, Sahwein, durchlässige, mit. mittelschwere bis schwere Böden. Was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> ja, ist es ist, ist nicht Merkel? Äh. Schiefer? Nee, e Schiefer äh, auf keinen also Fall. E Lehm?
1: Also, ich weiß ja, also, zumindest äh, äh, Mosel-Obenland ist ja dann ähm, eher ähm, alte Meeresböden. Egal, redet mal
0: weiter. Kürzlich, ich suche, ich, 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 ich schreie es gleich rein. Wir hatten
3: jedenfalls kürzlich den, den Spaß, fränkischen Bachos zu verkosten mhm. mit Stefan Marquardt. Und das war ein Riesenfest. Das war ein Riesen. Äh, das ist ein, ein roter, Das ne? war so lecker. Und das ist ein weißer. ist ein weißer? Ganz leichter. Leichter, spritziger, weißer, den man wirklich gut trinken kann. Ich habe aus Franken ehrlicherweise nichts erwartet, aber der Bachos mhm. war sensationell lecker.
1: Das stimmt, das stimmt. Normalerweise ist äh, gerade so bei vielen dieser, dieser ich sag mal Winzer sind die Weine immer so ein bisschen speziell, aber eben auch wie, wie in allen Gegenden äh, allgemein, bei besonderen Winzern, äh, das bekommst du eben nicht, wie du vorhin auch schon sagtest, nirgendwo im Laden, sondern das bekommst du eben einfach nur dort bei dem Weingut. Und da offenbaren sich einfach wirklich großartige
0: Schätze. Das ist wirklich. Aber du,
3: ich bin raus gerade.
0: Ich suche jetzt diesen, diesen Scheißboden.
3: Ja, wir stellen dir nebenbei Fragen. da kannst du ja oder nein sagen. Genau. Du bist, du, du, du hast dich mal geoutet als großer Genossenschaftsfan. Wenn du jetzt mhm. einen eigenen Weinberg eröffnen willst mit einem Freund, dann klingt das nicht so nach einer großen Genossenschaft. Oder wollt ihr äh, daraus eine Genossenschaft Nein, machen?
0: ja, da sind. Nein, ne, das immer noch offen. Also. Ähm also erstens mal ist es ja so, dass äh, 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 prinzipiell, es das gibt ja natürlich sehr hohe Hürden, bis du wirklich eine Genossenschaft bist, aber äh, von der Personenanzahl ist das eigentlich leichter als ein Verein. Also du brauchst drei Leute, bist schon eine Genossenschaft. Äh, du brauchst nicht Kassenprüfer und Kassenblau bla bla bla. Ähm, das äh, kommt darauf an, wenn da Leute noch Bock haben, drin zu gehen. Die müssen ja nicht irgendwie im, im, sag ich mal, im aktiven Geschäft mit drin sein. Könnte das auch eine Genossenschaft werden. Ich fände das schön, ja. Mhm. Also, ne, da müssen nur, also ich meine, ihr, ihr seid ja auch schon zwei. Ja. Ne? Also, also könnt ihr Anteile gemacht, kaufen. Ich meine, natürlich läuft, äh, äh, prinzipiell ist natürlich eine Weingenossenschaft so, dass dann jeder auch irgendwie den Wein mitmacht und von seinen Rebflächen da irgendwie äh, was dazu gibt. Aber, äh, ja, keine Ahnung. Also eben das, das, das Prinzip Genossenschaft finde ich halt sehr, sehr gut. Ja.
1: Es gibt äh, sogar in Ostfriesland oben mittlerweile äh, ganz neu die OBG, die Ostfriesische Weingenossenschaft. Die hat sich gerade erst gegründet. Und Freunde von mir, die haben das sozusagen mit ins Leben gerufen. Und auf ganz kurz auf deinen Boden zu kommen, äh, Frankenland Muschelkalk. Tatsächlich ja. ist weit verbreitet. Ver 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 ver
0: mein ver Gott. Doch zu viel, ja. doch zu viel Modelwein getrunken. Äh, Sarah <lacht> Muschelkalk, das ist, wo ich sie die ganze Zeit gesucht habe, ganz genau. Also ja. da an der Blies gibt es Muschelkalk und deswegen würde ich auch, also das gibt es nämlich bei all den Sorten, die es auch in der Obermosel gibt und auch äh, eben in ganz Südwestdeutschland. Silvaner hast du da nicht und das wäre dann irgendwie auch der erste Silvaner im Saarland, noch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Aber eben auch eine unkomplizierte Rebsorte, eine Rebsorte, die auch jetzt nicht hammer viel Wärme braucht und Aufmerksamkeit und so weiter. Und ich glaube, wenn man da ein, zwei Rebsorten erstmal mit anfängt und eben nicht irgendwie dann nochmal den, den doppelten Rittberger äh, äh, tanzt, dann kann das schon was werden.
3: Also, Manuel? wenn du noch einen Genoss, Genossen brauchst, ich bin
0: dabei. Sehr gut, das notiere ich. Da wollte ich noch ja. was zu sagen. Also, das ist ja. äh, äh, diese, diese Affinität äh, zu den Genossenschaften, kommt halt äh, daher, dass ich 2018 beim Jubiläum äh, 200 Jahre Friedrich Wilhelm Reifeisen, Geburtstag, 1820, äh, der eben die Idee äh, äh, ja, eigentlich weltweit erfunden hat, ne? was einer nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam. Und äh, man kennt ja irgendwie Volks- und Reifeisenbanken und auch ja. viele landwirtschaftliche Genossenschaften und die Weingenossenschaften. In, in, in dem Jahr war ich halt quasi das Maskottchen dieses Jubiläumsjahres und habe äh, 50 äh, unterschiedlichste Genossenschaften in Deutschland besucht, unter anderem eben auch die älteste Weingenossenschaft. Wo? An der A Maischoss Altena. Oh, ja.
1: I I ja, ja da, da,
0: die halten da auch sich äh, sehr viel drauf, eben äh, auch äh, ihren Nikolaus Sohn so, der ist auf jeder zweiten Weinflasche zu finden, die ganz übel auch abgesoffen sind mhm. äh, letztes Jahr, aber sich jetzt auch wohl wieder berappelt haben, also die haben mit... Vor 150 Jahren mit äh, 37 Winzern angefangen und sind jetzt über 400. Und äh, ja, Ich finde es eigentlich ein gutes Prinzip. In Württemberg hast du es immer noch sehr, sehr stark. In Baden hast du es sehr, sehr stark. Viele Genossenschaften ähm, hatten früher einen ganz schlechten Ruf, so wie Moselwein. Ne? Nach dem Motto, da äh, gibt sich keiner Mühe und alle schmeißen ihr Zeug zusammen und irgendwer ähm, mixt dann so eine Plorre daraus. Äh, aber mittlerweile ähm, also auch aus eigenem Testen kann ich sagen, da kommen richtig, richtig geile Weine raus. Und es ist eher so unter den Genossenschaftsmitgliedern so eine Challenge. Ne? Äh, es wird auch nicht mehr nach Masse bezahlt, sondern eben nach Qualität. Und wenn nicht eine Qualität, das Qualität abliefert und dann äh, der, 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 der kann es schon mal vergessen. Und dann ist eher so eine Challenge, äh, ja, wer strengt sich am meisten an?
1: Ja. Ähm ich wollte dich mal was fragen, Manuel, du bist ja nun wirklich also selber auch sehr schriftstellerisch redaktionell auch immer unterwegs gewesen und wurdest auch viel interviewt. Welche Frage kannst du eigentlich gar nicht mehr hören?
0: Haben Sie noch Kontakt zu Harald Schmidt?
1: <lacht> okay. Und welche Frage, äh, ständig, ständig. Äh, <lacht> welche Frage möchtest du mal hören? Ständig, ständig. Seit wann wandern Sie? Welche Frage möchtest du mal hören?
0: Och, weiß nicht. Ich habe äh, hab mal sehr, da, da war ich mal Wanderdozent für eine Gruppe von äh, äh, Moderatoren. In Stuttgart gibt es eine Moderatorenschule. Da, also jeder, der beim SWR, äh, egal ob Fernseher oder Radio, was werden will, muss dahin. Mhm. Und äh, da war ich eben Wanderdozent. Ne? Und ich habe denen die Aufgabe gestellt, dass man beim Wandern sehr, sehr gerne quatscht, ist ja klar. Wenn man in der Gruppe läuft, ne? Mark Twain hat das schon gesagt. Äh, also äh, am meisten wird, weil der hat auch sozusagen ja Wandern in Deutschland gelernt, als bei seinem Deutschlandaufenthalt. Und er hat gesagt, irgendwie, also das äh, Fußwerk würde gar nicht so strapaziert, sondern am meisten das Mundwerk ne, beim Wandern. So, und den habe ich aber die Aufgaben gestellt. Ich habe die dann an so einem steilen Aufstieg, eine halbe Stunde lang, habe ich gesagt, ihr lasst jetzt äh, eine Minute ne, Abstand und dann denkt ihr euch eine Frage aus, die mir noch nie gestellt wurde. Ja, und habe den auch so die Top-Ten-Fragen gesagt. Äh, und das hat tatsächlich sehr, 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 sehr gut geklappt, aber ich könnte leider keine Frage mehr wiederholen.
3: <lacht> so, gehst, du gehst du auch nackt wandern?
0: Ja, sowas kam da bestimmt auch, aber <lacht> <lacht> nein. <lacht> Antwort ist nein. Wanderst du auch ohne Schuhe? Äh, nein. Also es gibt, es, 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 es gibt natürlich schöne Barfußpfade. Also der älteste und schönste und längste Barfußfahrt Deutschlands ist auch in der Weingegend in Bad Sobernheim an der Nahe. 3,7 Kilometer, wo man äh, durch Schlamm geht, wo man über Gras geht, wo man über Hackschnitzel geht, wo man durch die Nahe durchgeht. Äh, das ist sehr, sehr, sehr sehr schön gemacht und das macht man dann halt mit, aber das ist nicht der Standard.
3: Ich habe gelesen, du machst auch Wanderhypnose. Kann man das hier im Podcast auch machen?
0: Nein, 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 Moment, dann ist es. Ich, ich habe mal Waldbaden gemacht und das ist auch selbst das nicht. Ich, ich mache Wanderhypnose, was soll denn das sein? Ja,
3: das habe ich gelesen. Du so willst Wanderhypnose auch anbieten?
0: Dann, 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 dann schick mir mal irgendwie, schick mir mal den Link, wo das steht. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Finde ich das, sehr, sehr spannend, sein. weil äh, okay. pff, wäre ja mal eine Geschäftsidee. Aber okay. ich okay. kann dir da nicht so sagen, weil ich <lacht> habe überhaupt gar keine Vorstellung, was man da machen soll. <lacht> Fallen die dann in Trance und äh, erinnern sich danach an nichts mehr? Oder? Keine ich, Ahnung. Ich, ich das sind diejenigen, die, raus, die, die nicht hat. laufen also möchten so?
1: und nach zwei Stunden aufwachen und sagen, oh, es war gar nicht so schlimm.
0: Ich glaube, das hat sich echt ein Redakteur ausgedacht. aber oh, Das ja. muss ja. ich mir auch notieren. Sonst das ist super.
3: Google das mal, Manuel Andrek Wandererklose da kommt. Echt? Das. Ja.
0: Geil.
3: Also Also halt, halten wir fest, der Meister trinkt 112 Weine auf der Mosel in fünf Stunden, aber er macht keine Wanderhypnose. Nein, nein, nein. nein.
4: Und <lacht> er ist hier, hypnotisiert also, und dann, dann. So, so wie <lacht> bei,
0: bei, bei Professor Bienlein, bei Tim und Struppi. Ne? Also ja. ich renne dann vor den Leuten her und, und pendel die so ein bisschen. Du wanderst, du bist glücklich. Wandern macht Spaß. Wandern ist so schön.
3: Dietmar? Ja? Wollen wir ein Spiel spielen? Jo,
1: bitte, leg los. Oha! Spiele, Spiele mit, mit Dito. 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 Dito.
2: Dito!
0: Oh, bei dem musikalischen Oha. Jingle habt ihr aber ganz tief in die rechte freie Box gegriffen. Aber <lacht> so Nee, das kostet noch zwei Cent. Nee, dann nehmen wir noch das. Nein, nein, okay. nein Wir
1: scheuen alle Kosten und Mühen. Keine Sorge. <lacht>
0: Ei, ja, ja, ja. Wobei, ich setze die Kopfhörer unser, jetzt mal wieder ein. Ja. Wobei tatsächlich für unsere
3: Intro-Musik ähm, haben wir tatsächlich einen sehr, sehr guten Komponisten an Bord gehabt, äh, der wie auch so von Meide schreibt unter anderem.
0: Ah, nein, ich habe schon zu viel Wein ich habe nichts gesagt. Ja, das macht nichts. Äh, der hat auch die Tatort-Melodie geschrieben.
3: <lacht> genau. Das war der Dieter Bohlen. Manuel.
0: Klaus Doldinger. Ähm, Klaus Doldinger. Äh,
3: möchtest du von mir erst ein Quiz oder erst ein Gagaspiel?
0: Gagaspiel. -Spiel.
3: Wir spielen heute mein neues Lieblingsspiel. Ich packe meinen Koffer mit Geräuschen. Oh mein Gott.
0: Oh, ja, das ist ja anstrengend jetzt. Jetzt muss ich mir ja. noch was merken. Sei froh, dass du erst, erst den zweiten Wein hat. hattest. Ja, aber davon ich, ich, mehr ich, ich, Schluck als ihr. Egal. Ich, 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 ich darf so sich so nicht verkommen lassen, nicht. Und dass es warm wird. Ne?
1: Ja, ja, eben. Ich und meine wird immer immer Das macht er abs ja. absichtlich Ich, ich, ich jetzt, trinke erst mal einen Schluck. Damit meiner richtig warm
0: wird.
3: Dietmar, bei uns beiden werden sie nicht wärmer. weil Manuel und ich sind vorbereitet. Wir kühlen die Weine noch nicht dabei. Also Manuel, das Spiel geht so, äh, wir nennen den ja. Begriff, den wir mitnehmen und einpacken no. und dazu sagen wir eben noch das Geräusch, das, diesen, äh, das dieses äh, Teil mit
0: einbaut. Ich muss immer die richtige Reihenfolge, bla bla bla.
3: Immer die richtige Reihenfolge, bla bla bla. Wer zuerst das nicht mehr hinkriegt hat, verloren. In der Regel ist es Dietmar.
0: Ach, Ach Gott sei Dank, ihr spielt mit. Ich dachte, ja, natürlich, ja, klar. Ist ja, nicht du, mit dir, alleine. du das mit dir alleine wäre wär
1: interessant, aber <lacht> no, nicht so unterhaltsam, so möglicherweise, ich weiß es nicht. <lacht> ja, dann Sag fang ich an, jetzt Thomas. Thomas.
3: Ich ich, jetzt okay, ich, ich fange an, dann Manuel, dann Dietmar, ist das die Reihenfolge? Ja.
0: Ich das packe mal oh, in ja, ja. okay.
3: <lacht>
0: Also, ich bin nach dir dran. Du bist nach mir dran. Kann ich mir nur merken, ja.
3: Bei, bei mir ist das sogar Uhrzeigersinn auf dem Rechner. Also, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit meine Cola-Dose. Wie war ich das
0: Geräusch? Was? Packe meinen Koffer ah. und nehme. Aber muss ich nur das oder nur das Geräusch nennen? Oder? Beides. Nee, beides. Beides. Ja, also in meinem Koffer ist natürlich eine Cola drin und äh, ein Wein. Logisch. Bock. Aha, okay. Ähm
1: ich packe Ach, der macht Körper sich Notizen. Ich habe gerade gesagt,
0: du, du, du hast runtergeguckt, dass er Notizen gemacht Ja, sicher. Ich
1: packe, packe
0: meinen äh, äh, da, da, Moment, Moment, Moment. Ich Dann bin das ist kein Spiel. Meine, meine erste Moment, Moment, Moment. Mein, also nicht nur, dass ich fanatischer äh, äh, Brettspiel- und Spiele-Junkie bin, ich bin auch äh, fanatischer Regelfan. Und ich war auch mal game show okay, ich meine Hände in die Luft. Ganz genau so. Alle, alle die Hände hoch. <lacht> alle die okay. Hände hoch.
1: Also, ähm, ich packe meinen Koffer, nehme meine Cola-Dose, ich nehme meinen Wein und nehme meinen Rasierapparat.
3: Ich packe meinen Koffer, ich nehme mit meine Cola-Dose, ich nehme mit meinen Wein, meinen Rasierapparat und mein Schwein, das pfeift.
0: Ihr habt euch ja was richtig was ausgedacht. Ähm, ich, äh, <lacht> Ich äh, packe in meinen Koffer natürlich die Cola-Dose und äh, den Wein. Und äh, jetzt fächere ich schon. Und achso, natürlich, den <lacht> Rasierer Und das Schwein, das pfeift. Und natürlich meine Modelleisenbahn.
1: Ich packe in meinen Koffer mein, meine Cola-Dose, mein Wein, meinen Rasierapparat, meinen Schwein, das pfeift. Und ähm, äh, äh, ähm, oh, der ist jetzt doof, ähm, das pfeift, und meine Tsch, 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 Eisenbahn. Und du? Achso, und, ja, stimmt, ich war ja <lacht> auch noch dran. Und, ähm, meine Gummihandschuhe.
3: <lacht> äh, ich packe meinen Koffer, ich nehme mit meine Cola-Dose, ich, mein ich nehme mit meinen Wein, mit meinen Rasierer, mein Schweinlasspfeif, meine äh, Modelleisenbahn tsch, 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 tsch. und meine, ah, immer der letzte, der letzte ist immer das Problem. Ich nehme mit meinen. Mm, mm. Sieht mal aus, hattest du?
0: Mä, Ach so. <lacht> mein,
3: <lacht> die, die Gummischuhe, die Gummihandschuhe. Oh. Und die Wanderstiefel. Bup, 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 bup.
0: Da ist die Ehefrau dahinter gestanden. Na
4: egal.
0: Ich nehme natürlich nur die Cola-Dose und den Wein und den Rasierer und den Schwein, das pfeift und die Modelleisenbahn und die Gummihandschuhe. Und du hast recht. Hast du auch was gesagt? Echt. Ich habe mir so auf die Gummihandschuhe geachtet. Ah, die ducke 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 tuk wanderstiefel du? Äh, Ach so. Und äh, ich nehme ähm, das Geräusch, wenn ich dann doch den 122. Wein auf der Mosel getrunken habe. Noch.
1: <lacht> oh mein Gott. Also ich nehme mit meine Cola-Dose äh, mein Wein, mein äh Rasierapparat Đohme, đohme äh, mein Rasierbarat, äh, Mein Schwein, das Pfeift Meine Eisenbahn Meine, Isenbahn, meine Vatican, Gummihandschuhe äh, Meine Wanderschuhe Und äh, meinen 122. Wein, den ich an der Mosel getrunken habe bock Und ich äh, nehme mit mein Meine Luftpumpe ich packe meinen Koffer,
3: ich nehme mit meine Cola-Dose, ich nehme mit meinen Wein, ich nehme mit meinen R R Rasierer, mein Wein, das pfeift, meine meine Modelleisenbahn, meine meine, Gummihandschuhe, meine Wunderstiefel, Wanderstiefel, meinen 122.
1: Wein, Wupp, und meine Bop, What? Waren die Gummihandschuhe dabei?
3: Ja, die waren zwischendurch dabei.
1: Echt? Oh, ja. Sorry. Aber was gibt so, denn dafür? Wir können
3: mal zurückspulen. Schuhe waren nie dabei. Ja. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Mein, mein Pop, 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 ja? Pop. Was war denn das für ein Teil, das Geräusch?
1: Das hattest du gerade vorhin gesagt. Ich gebe es dir, äh, faires halber, äh, Wanderschuhe.
3: Nee, die Wanderschuhe, Pop, 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 habe ich. Und dann, äh, dein Teil fehlte mir. Ich habe verloren. <lacht> was hattest du als letztes? Ach, ich weiß es selber nicht mehr. Was, ich? Ja. Ich habe Luftpumpe. Ah, Luftpumpe. Ich habe sie wirklich vergessen. Ich habe verloren. Sorry, ich habe dich beide. rausgebracht.
1: Nee, das war ein bisschen... Ja. bisschen und ich dachte, also ich habe beide verloren, ich habe gewonnen. Sehr, sehr ja, gut. Genau. Der Meister hat gewonnen. Der Meister hat gewonnen, das schreit nach einem dritten Wein, bevor er warm ist. Ja.
0: So gute Idee. Der
3: dritte ist jetzt Dietmars Wein. Mhm. greife wieder in meine
0: Packung
1: gar nicht ist das eigentlich. Hat deiner einen Schraubverschluss? Ja, also ja ne? Ich versuche gerade zu öffnen, aber ich bin gerade ja,
0: Aber der ist so ein bisschen versiegelt. ne?
3: Ja. Die Regie möchte, dass wir gar nichts sehen können bei diesen Wein und deshalb ist es manchmal etwas schwierig, an den Wein überhaupt heranzukommen.
0: Das ist ja das wie. Gut gemacht, verdammt.
3: Ja, also wir haben ja ein Plastik. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, Weine über, über. vom ja, Johannesberg
0: getrunken habt. Vom
3: Johannesberg? Johannesberg? Nee, ich glaube nicht.
0: Äh, das ist äh, Rheingau. Und da gibt es so ein VDP-Weingut. Äh, heißt das nicht sogar? Johannesberg? Was mit Johannesberg? Und die haben die Flaschen, wie das wohl auch äh, äh, noch ganz, ganz lange war im Mittelalter und Neuzeit, da konnte es die Weine nur an, äh, an der Kapsel äh, erkennen. Okay. Wir hatten kein Etikett. Ne? Und je nachdem, äh, was das für eine Kapsel war, wusstest du, was das für ein Wein war. Das war ja dann auch irgendwie so Wachs oder ne? so. Um, äh, um den Korken rum. So, ich habe es geschafft. Kriegt ihr das bei euch auf? Ja, ja, ja inzwischen. Also ich habe dann äh, irgendwann aufgegeben, dieses gummige Dingsel abzumachen und habe einfach mit Gewalt aufgedreht.
1: Mit diesem Wachsverschluss? Äh, ähm, äh, der Trick daran ist, äh, das hat äh, uns ähm, Henrik Thoma erzählt, du musst eigentlich nur mit dem, äh, mit dem Schraubenzieher sozusagen, wollte ich schon sagen, mit dem äh, Korkenöffner.
0: Mit dem Flaschenöffner kurz Flaschen... aufwitzeln?
1: Nein, du musst es reindrücken rein und dann mit einem Ruck rausziehen. Dann ziehst du sozusagen Ach. diese ganzen Sachen ab, äh, ja, Bisschen Gewalt scheint nie anscheinend in dieser Hinsicht. Aber
0: Thomas, Thomas sieht so aus, als würde er gerade äh, Ich schlachte gerade ein Schwein. Ein Nobelpreis
3: <lacht> gewinnen. Ich bin noch nie am Öffnen einer Flasche gescheitert, aber ich kann diesem Wein von Dietmar deshalb leider nur Nullpunkte geben. Das tut mir leid. <lacht> Das möchtest du
0: gerne, ich weiß.
3: Nein, 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 also, nein. Ihr, ihr könnt gerne schon mal angucken und riechen und die Weinprinzessin mhm. holen. Ich finde mich ich hatte auch so mal.
0: Äh, ich habe ja ganz viele Online-Weinverkostungen gemacht bei Corona wirklich mit der deutschen Wein. Ja, ja, ja. Das ist mir dann auch passiert. Das ist mir auch passiert. Ja. Da habe ich die Scheiße also, normal, also als, als Profi bei diesem da sind dann irgendwie 120 Leute da. Ne? Die wollen ja nicht warten, bis der Antrag seinen Wein aufgemacht bekommt. Ne? Vorher entkorken ist ja das A und O. So, und dann habe ich das aber irgendwie vergessen. Und dann musste ich erstmal äh, den, 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 den Korkenzieher holen. Und dann ist mir irgendwie dieser scheiß Korken zerbröselt. ne Und dann, also ich hätte ihn fast reingedrückt, wie früher, früher in die Lambrusco-Flasche. ne Das er so, so Schwapp, ne? ein bisschen schon bis immer. <lacht> aber tut dir nicht weh. Und da ist mir nämlich auch genau, genau. und zwar hatte ich mich aber nicht... An dem, an, dem, an dem Korkenzieher, sondern an dem... Äh, an diesem an dem, an dem, an dem an diesen, diesen Verschluss unten, ne? wenn das, das ja, so ja, scharf diesen, wird. Diesen, diesen ne? Ja, diesen Aluminium-Ding. Also Geblutet wie ein Schwein.
3: Was also, ja, man ja. jetzt nicht, 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 nicht hören konnte, aber sehen konnte, die beiden. Ich habe mir, während ich versucht habe, hier an den Wein zu kommen, an diesem Verschluss komplett den Finger Ja, Er hat sich die gesamte
1: Hand ich, aufgeschlitzt. Äh. Statt
3: ein Schwein zu schlachten, blute ich wie ein Schwein. Richtig. Aber ich werde es überleben und Dietmar mindestens 10 Punkte Abzug geben, dafür, dass der mhm. Wein... Ja, bis, bis
1: dahin bist du leider Gottes schon unterm Tisch und äh, hechelst und rufst nach deiner Frau. Ja,
0: das kann sein. Das kann ich tun.
1: Also, was riechst du denn da Schönes, lieber Manuel?
0: Ich muss erstmal mal einschütten.
1: Genau, schüttel es dir mal. Ein.
0: Ich muss erstmal Hallo, Farbe. No. Weil das ist jetzt schon ein ganz, ganz klein wenig kräftiger, ja. als die waren davor. Es ist übrigens wirklich so, wenn man das, also das war im, äh, im ersten Trockenheitsjahr, 2018, war das Saarland das einzige Bundesland, das äh, sowohl von den Weinbauern als auch von der normalen Landwirtschaft ganz normale Erträge hatte. Also irgendwie regnet es bei uns dann doch ein bisschen mehr noch, also auch. Ähm, dieses Jahr, wo es ja auch irgendwie im Osten sehr, sehr früh angefangen hat, sehr trocken zu werden, Stichwort Waldbrände, bla, 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 war das hier eigentlich immer schön grün noch, also das bis gibt im Mai, Juni. Ne? Uns
1: Hamburger ein gutes Gefühl, wo es ja immer heißt, in Hamburg regnet es am meisten. Also ist schön, dass es doch noch irgendwo <lacht> anders einen Ort gibt, wo mehr Regen runterkommt. Thomas, was sagst
3: du? So. Ich finde, der Wein ist etwas heller als der zweite ähnlich wie der erste und ich habe das Gefühl, ich hoffe es liegt nicht an meinem Glas, dass der ein bisschen trüber ist. Mhm. Ganz, ganz leicht, weniger filtriert als die ja. anderen möglicherweise.
1: Ich sage mal ganz kurz meinen mein Trinkspruch, dann könnt ihr auch gleich probieren. Ähm, ich dachte mir, ich nehme hier mal einfach Konfuzius äh, äh, als Vorbild, der da sagte, die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel. In diesem Sinne Prost.
0: Das ist, das ist heute sehr tiefsinnig bei uns, Dietmar. Zum Wohle. Kannst du es nochmal wiederholen? Nee, nicht über Berge, sondern... Ja. Ich aber nicht über Berge. Maulwurfshügel oder, oder, oder Grabhügel? Maulwurfshügel. Ja, Grabhügel. <lacht> Konfuzius kannte Maulwürfe? Aber immerhin, aber, aber die Message ist klar. Mhm. Auch ein schöner Spruch.
3: Oh, das heißt, in China gibt es Maulwürfe. Natürlich. Die Die ich habe zuletzt halt
0: aber einen großen Artikel gelesen, wie äh, Zitate falsch zugeordnet werden. Bist du sicher, dass es Lao Tse nicht war? Oder, es wurde unter äh, Konfuzius Voltaire gesagt, aber möglicherweise
1: oder? ist das auch eine falsche Information.
3: Ja, nee, also der Antrag hat ja ein Problem mit Konfuzius sagt.
0: Äh, ah, oh. Oh, 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 oh da sind ja richtige Nerds unterwegs. <lacht> Äh, ja, wir war ich ja. so am Wochenende in Österreich, sagte einer irgendwie, großartig, deine Nummer mit dem Spekulatius, ich weiß nicht, Spekulatius, ja, also dir die quer greifen und dann dann noch ein Weihnachtsgedicht, und so, was? Und das müsst ihr euch mal angucken, YouTube, äh, äh, Andrach sagt ein Weihnachtsgedicht auf, mit sieben Spekulatius quergesteckt.
3: <lacht> wir haben gleich noch den Zungenbrecher, das ist so ähnlich. Wie viele, ähnlich. Weißt du, wie viele Folgen du gemacht hast?
0: Äh, keine Ahnung, 1800, 1500?
3: Da kann man sich auch nicht alles merken, Ne. Nee. Nein. Was, uh, wollen wir mal hören, hören, was die Weinprinzessin ja, sagen ja, ja,
0: genau. Wein,
4: ja, also vom Geruch her, ich muss nochmal dran riechen, ist auf jeden Fall ein sehr mineralischer Geruch. Ich würde wieder in die Richtung Kalkstein so ein bisschen gehen. Und vor allem aber auch so grüner Apfel. Das ist wieder alles so unreife Früchte so ein bisschen mit dabei. Aber... Also er riecht wirklich sehr interessant und äh, geschmacklich. Nehme ich nochmal kurz einen Schluck. Geschmacklich ist er auf jeden Fall erstmal komplett anders als der Geruch, finde ich. Das matcht überhaupt nicht. Ähm, aber sehr interessant. So ein, bisschen, so ein bisschen pelzig, so ein bisschen Aprikose. Äh, gut, auch Banane. <lacht> aber nicht Bananenschale, sondern wirklich die Banane pur. Und ich habe so ein bisschen im Abgang, im Abgang kriegt er so einen leichten, so ein, so kennt ihr so so Restöl aus der China-Pfanne in dieser Plastik-Asiette? So dieses restliche Bratöl, so legt sich so ein bisschen an meinen Gaumen. Okay. Ja, wie
0: sagt der Typ eigentlich, eigentlich sein, sein, sein Wein, Wein, Weinwissen her? Das ist ganz großes Kino. Weil, also das hat er sich zurechtgelegt, natürlich immer diese Pointen, ne? Wie eben irgendwie das Futter im, im, im Wildtiergehege und jetzt so dieses Restöl, naja. Aber vorher, äh, ja, sage ich alles, äh, kann ich tausendprozentig nachvollziehen.
1: Thomas?
3: Ich mag ihn sehr. Also ich bin auch beim Mineralischen, beim Frischen sehr dabei. Das hm. mit der mit der China-Pfanne habe ich nicht ganz verstanden, was nee. Sebastian da gesagt hat, aber... Ähm,
1: als die Banane kam, war es vorbei. Halt, das, das ja, so. Also
3: ich, ich stelle mich auch wirklich an, der hat für mich schon wieder ein bisschen was leicht zu Bitteres, aber ich finde ansonsten, das Säure sehr angenehm. Mhm.
1: Dann dürft ihr ja gerne mal, jetzt mal äh, Butter bei der Fische. Was meint ihr, was es ist es?
3: Ich glaube, er kommt aus dem Saarland. <lacht> <lacht>
1: ah!
0: Ich muss auch schon... Relativ ähm, jung,
3: auch wieder, 21, 20?
0: Gar nicht mal so leicht.
1: Und was, was für eine Rebsorte? Thomas? Ich sage Elbling, den hatten wir heute noch nicht. Okay.
3: Gut, ihr seid mit dem Alter gut, sehr
1: gut. Es ist ein 21er, auch junger Wein. Und es ist kein Karl-Petken. Und es ist kein Elbling und es ist auch kein Weißburgunder. Es ist ein Auxerrois, natürlich, wie der Erste. Natürlich. Ja. Ja, Manuel und ich den gleichen Weingeschmack. Und es ist ein Weingut nördlich des Saarlandes, nämlich Oellinger Gelz, ein Bio-Weingut, das, das in der nördlichen, ähm, äh, südlichen Mosel-Hälfte nördlich des Saarlands sozusagen das Weinanbaugebiet haben. Und äh, die sind auch ein wunderbarer Familienbetrieb. Jetzt muss ich noch eine, eine Sache davor sagen. Ich hatte nämlich, genau wie Thomas auch, natürlich, weil ich mich nicht auskannte in dieser Gegend, einen ehemaligen Gast, nämlich eben den Carsten Sebastian Henn, äh, angefangen gefragt, Mensch Carsten, du kennst dich deiner Gegend super aus. Kannst du mir da irgendein Wein... Oder hat er mir ein Weingut genannt, das ich jetzt nicht namentlich erwähne ähm, aus einem besonderen Grund. Und... Äh, ich hatte einen Wein zur Hand, wo ich der Meinung war, yes, das ist, äh, also da habe ich, also da weiß ich jetzt schon, das muss einfach ein Obersuper-Turbo-Wein werden, mit Goldplaketten hoch 10, versehen, keine Ahnung. Ähm, und dann äh, rief eine Redaktion dort an und die sagten dann so: Nein, sie möchten einfach nicht, dass äh, ihre Weine verglichen werden. Und da sozusagen der, der äh, Ofen aus. Also suchte ich weiter und kam dann. Aber auf dieses Weingut, und ich muss sagen, das hat mich auch von der Homepage angesprochen, ähm, es ist, äh, wie gesagt, ein Bio-Weingut. Oliver Gels kenne ich, ja. das ist super,
0: super. Ganz und die äh,
1: haben auch äh, in den Herbstmonaten äh, Schafherden, die durch äh, die Rebstöcke ziehen, um äh, diese, diese Mischblumen, die sie dort angesät haben, die den Boden bereichern sollen mit Stickstoffen, äh, und durch die Schafe werden dann auch nochmal gedüngt, äh, versuchen, das biodynamisch anzubauen. Und das finde ich natürlich immer sehr schön, wenn da nicht irgendwie noch zusätzlich irgendwelche andere Stoffe benutzt werden. Und äh, da dachte ich sofort, jeps, das ist mein Weingut. Äh, da werde ich natürlich dann auch eins bestellen und kam dann auch auf diesen Oxerroir aus 2021. Und mir schmeckt schmeckte auch. Also ich finde Oxerroir ist wirklich eine sehr tolle Rebsorte. Ähm, jetzt beide schon, wo ich sagen muss, ja,
0: also... Also eine Entdeckung für, für, für ja. euch, oder? oder? Ihr, ihr hattet bestimmt noch nicht viele Oxroas im, äh, im Podcast Richtig. drin, oder? Und gar keinen. Ja. Wir hatten vor
3: vielen Folgen mal einen Solaris aus Schleswig-Holstein, der mich auch sehr überzeugt hatte, mhm. weil der für okay. Holstein sehr, sehr überraschend gut war. Ähm, und ist toll.
0: Ja. Schöner Wein. Also ich stehe ja sehr, natürlich gibt es irgendwie, äh, kann jedes Anbaugebiet äh, anbauen, was sie wollen, und es gibt auch irgendwie von allem fast tolle Weine, aber ich stehe sehr auf diese speziellen Weine. Ne? Also irgendwie Silvaner, Franken, Riesling, Mosel, also zumindest Unter- und Obermosel und halt eben hier Saarland, Auxerrois und Elbling. Elbling ist halt, äh, und deswegen war der heute wahrscheinlich auch nicht dabei, schon ein sehr einfacher Wein. Ja, also das ist äh, eigentlich nichts für so einen langen Abend wie heute, sondern eher so ein Tischwein. Ne? Ja,
3: und bei uns muss man ein bisschen durchhalten, das hast du ja gehört. Wir haben noch mehr Spiele.
0: Absolut. Black Stories.
1: Äh, kennst du Black Stories?
0: Wir haben das früher nicht Black Stories äh, genannt, aber in einer Jugendgruppe mit 17 habe ich das schon gespielt. Ja, und, äh, genau. Also hier ist es ja. so ein bisschen
1: äh, Shit Happens. Ähm, es, es geht hier um eine Geschichte und äh, ihr dürft natürlich äh, abwechselnd Fragen stellen, äh, die ich mit Ja und Nein äh, beantworte. Äh, kann auch eine Dreiviertelstunde dauern. Nö, das geht relativ nett. Wir werden es nämlich begrenzen auf eine Fragezahl. Äh, Jeder hat fünf Fragen, die er stellen darf. Alles
0: klar. Sehr gut, finde ich gut. Okay,
1: ähm, es nennt sich Schmerzgeplagter Schluckspecht und der Titel beziehungsweise die kurze ähm, Story ist Der Verzicht auf Verhütungsmittel hätte einem Mann immense Schmerzen
0: erspart. Wie heißt der äh, Oberhüttel? Äh, Oberhüttel?
1: Schmerzgeplagter Schluckspecht. Der Verzicht auf Verhütungsmittel hätte einem Mann immense Schmerzen erspart.
3: Bitte hören Sie diesen Podcast erst nach 21 Uhr, nicht wenn Sie unter 18 sind. <lacht> Und
1: nicht wenn Sie wandern.
0: <lacht> Gar keinen Fall. Okay. Ja. Darf ich die Definition noch einmal hören? Ja. Schmerzgeplagter
1: Schluckspecht. Der Verzicht auf Verhütungsmittel hätte einem Mann immense Schmerzen
0: erspart. Erste Frage. Äh, die Schmerzen haben nichts mit Viagra zu tun.
1: Nein. Das muss ich, ne? Ja.
3: Hat er, hat er auf ein Kondom verzichtet?
1: Nein. Er hat nachgedacht.
0: Das, was schmerzhaft war, ist auf dem Weg zur Apotheke geschehen. Nein.
3: Hat es überhaupt irgendwas mit Sex zu tun? Nein
1: so war jugendfrei mhm. hier, dieser Podcast. Also, deine, deine, deine äh, erste Frage, Thomas, solltest du weiterverfolgen, verfolgen, sag ich mal so? Oder solltet ihr weiterverfolgen? Was
0: war die erste? Das war es mit dem Kondom. Okay. Ja, da, da hat er mich Kondom verzichtet hat. hat er nicht. Hat er wohl. Ah! <lacht> <Ja>. Ah! Ah! <lacht> so. Äh. Hat es was mit Kondomautomaten zu tun?
1: Nein.
3: Schmerzgeplagter Schluckspecht.
0: <lacht> Immense Schmerzen. Immense.
3: Immense Schmerzen.
1: Kondom war ja schon mal eine gute. Werte. Hat er
3: ein Kondom falsch verwendet?
1: Ja. Bin ich jetzt weiter dran? Ja.
3: Ja. Äh, hat er ein Kondom zum Schlucken verwendet? Ja. Hat er aus einem Kondom
1: getrunken? Nein. Na dran.
3: Was kennt ihr denn für
1: Perverse? Schmerzgeplagter Schluck Schmecht, heißt es. <lacht>
3: das machen wir sonst nie. Das machen wir zum heute zum ersten Mal mit dir. Ja.
0: Also er hat nicht aus dem Kondom getrunken? Nein. Aber was verursacht immense Schmerzen, wenn der Wein verloren geht? Wenn er wirklich immense Schmerzen hat? Hat er... Na ja gut, wenn er sich das Kondom über den Kopf zieht, dann ist er tot irgendwann. Ähm. <lacht> also er hat nichts ausgetrunken. Also da ist jetzt nichts reingeflossen in das Kondom. Er hat versucht, das Weinglas... hat das hat er, hat er das Kondom über irgendwas gezogen, wo das nicht drüber gehört? Nein.
3: Hat er etwas in das Kondom gefüllt und es geschluckt, damit es später wirkt oder so? Ja. So, jetzt kommen wir der Lösung mal näher muss ich noch mehr sagen oder ist Nein, es gelöst?
1: Nein, eigentlich ist es gelöst jetzt, also das wäre jetzt ein bisschen duelltrill. Es ist tatsächlich ein 31-jähriger und das sind das sind tatsächlich ähm, äh, richtige, also wirklich geschehene äh, Dinge. Ein 31-jähriger kam mit starken Bauchschmerzen in die Notaufnahme eines Münchner Krankenhauses, wie sich herausstellte, hatte er am Vorabend des Oktoberfest das Oktoberfest besucht, um den Alkohol schneller direkt in seinem Magen zu transportieren, möglicherweise auch in dem Irrglauben auf diese Weise eine polizeilichen Alkohol Atemalkoholkontrolle ein Schnippchen zu schlagen, hatte er ein Kondom mit einem halben Liter Bier gefüllt und es geschluckt. Durch die Wärme wurde CO2 aus dem Gerstensaft gelöst. Das Kondom blähte sich auf und blieb in seinem Darm stecken. Der Patient überlebte ohne Folgeschäden, aber peinlich berührt.
3: Ach, der Depp, Depp, das macht man doch nur mit Weißwein.
1: <lacht> das macht man doch nur mit Mit Sonny selbstgebranntem Schnaps.
0: Mit Schnapps.
3: Genau, so eine schöne Haselnuss. <lacht> äh, Manuel, ich würde gerne noch anschließen mit dem dritten und letzten Spiel des Abends. Ähm, nach der Geschichte mit dem, mit, dem, mit dem Saarland, das bei der WM fast angetreten wäre und Weltmeister geworden wäre, habe ich ein bisschen Sorge, dass mein Spiel, das ich genannt habe, FC, härter als hart, das Hardcore-Quiz, habe ich Sorge, dass das komplett in Hose geht, weil du alles weißt.
0: Moment, <lacht> da kommt härter vor. Ah, es war mit mit Schar umlaut Scherz. 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 geschrieben. Okay. Ähm, Hertha Hertha.
3: Es geht natürlich um deinen Herzensverein, die, äh, ist ja fast die Hertha gesagt, ne? der erste FC Köln. <lacht> Und ich habe fünf Fragen, die du wahrscheinlich alle ganz entspannt beantworten kannst, während ich dachte, die sind wirklich schwer. Aus welchen zwei Vereinen wurde der FC am 13. Februar 1948 gegründet?
0: Sülz 07, Klettenberg 011. Also ist, ist,
3: ist. Ja, ist richtig. Äh, geben wir dir einen Punkt. Geistbock Hennis wurde dem Verein von einem Zirkus geschenkt. Welcher war es?
0: Da muss ich raten. Ich weiß genau. Ich glaube Williams.
3: Es ist richtig. Zweiter Punkt für dich. Auf welchem Platz steht der erste FC in der ewigen Bundesliga-Tabelle?
0: Oh, das weiß ich nicht. Abgrutschleiter, gefühlt immer noch auf 1. Da waren sie wirklich sehr, sehr... Da war natürlich kein Scherz. Da also, gibt es nichts zu lachen. Da waren sie sehr, sehr lange, weil ja die, die Loser aus Bayern und Gladbach erst äh, zwei Jahre später dazugekommen sind. Äh, Im Moment, ich muss raten. 14.
3: Besser, Platz 9. Nein. Rate mal, wer vor Ihnen steht.
0: Ja, wahrscheinlich Mainz Gladbach.
3: Frankfurt. Hinter ihnen steht Leverkusen.
0: Wo steht Scheiße, der? da Leverkusen. Das ist aber eigentlich mein, 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 mein Lieblings... Wir sind ja hier unter uns, ne? und es gibt ja, es gibt, gibt ja keine Zug. rigorosen Political Correct Regeln. Nein, weil es ist... Es, es, also den schönsten Gesang gegen Leverkusen finde ich halt den, der eben nur bei Leverkusen geht. Alles andere kannst du auch bei allen anderen Vereinen, ne? ihr schlaft unter Brücken und weiß ich nicht was und so. Ähm... Ihr steht auf Schwänze und nicht auf Busen. Ihr seid die Fans von Bayer Leverkusen. Ja, ja ihr, ihr findet es lustig. Sehr, sehr gut. Ja. Kann man natürlich jetzt sagen, warum sollen Menschen nicht auf Schwänze stehen? Ja, nein, finde ich auch. Ne? Du, aber, äh, aber solche Chöre, aber,
1: aber, ich habe ich <lacht> hab einmal einen äh, Spruch gemacht, das war äh, da erinnere ich mich noch sehr. Es war noch äh, zu meiner Abschlusszeit in Kiel bei äh, meiner Schauspielschule und da hatte ich Rom und Julia gespielt und ein Kollege kam aus Bochum. Man muss ja immer sagen Bochum, nicht Bochum, sondern Bochum. bochum. Und äh, aus Spaß hatte ich ihn dann einfach auch einfach angestimmt. So, Lieber Tod als ein bochum medio Da hat er mich also <lacht> die halbe Bühne geahnt. Achso, <Boah. lacht> ähm, also, den ja, kannte
0: ich gar nicht. Ich kenne so, so ganz alte, Karlsruhe, äh, Karlsruhe, Karlsruh, wir scheißen euch zu. Nein, aber auch noch eine schöne Leverkusen-Geschichte ist, da bin ich in einem relativ kleinen Bus zum Stadion nach Köln gefahren. Äh, wo dann irgendwie ja, sehr intelligente Leute sich so äh, angeheizt haben, dies und jenes zu singen. Und irgendeiner fing dann an, eure Eltern gehen zum FC Köln. Und dann meldet sich so eine Frau mit FC-Schal und sagt, stimmt. Und die Tochter daneben in Leverkusen-Schal ist äh, vor Scham in den Bogen gesunken. <lacht> ja, 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 ja. Na, aber Leverkusen sieht ja... Jetzt selber, was es bringt, die viele Kohle.
3: Ja, es gibt Auf und Abs im Fußball, ne? Nee, Wenn es gibt SFC... einfach nur
0: Scheißvereine und gute Vereine.
3: Oder so, ich sag nichts weiter. Mit welcher
0: also, Aktion nee, 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 soll... Das interessiert mich jetzt noch, im Moment. Ich, ich mache es hier mich nackig mit dem FC, weil das ja jeder weiß. Seid ihr denn HSV, Werder Bremen, Werder, äh, Werder St. Bremen. Pauli?
3: Ich bin Mitglied bei FC St. Pauli.
0: Alles klar.
1: Werder Bremen. Insofern
3: das weißt ja. du, wo du hier stehst und alles okay. Du bist okay. bei
1: Wohlgesinnten.
0: <lacht> ich habe auch nichts gegen HSV-Fans, also wirklich nicht. Ich schon. Ja, ich nicht.
1: <lacht> Mir egal.
3: <lacht> äh, mit welcher Aktion sollte 1984 Bernd Schuster zum ersten FC geholt werden?
0: Wow. expert -Frage, keine Ahnung. <lacht>
3: Es ist der Knaller. Es ist so geil. Das ist eine Kindheitserinnerung für mich. Das Phantasialand wollte ihn kaufen und dafür den Verein umbenennen in erster FC Phantasialand Köln. Nein. Steht, auf Wiki, steht so auf Wikipedia. Ehrlich? Ja.
0: Die Story und, kennt der
3: und der Verein hat dann beschlossen, dass sie es das lieber nicht wollen. Blökes.
0: Seht ihr ja mal, dass es ein guter Verein ist. Wisst ihr übrigens, äh, um bei dem Thema zu bleiben, wo Red Bull schlauerweise zuerst angefragt hat? Bei Fortuna? Fortuna Düsseldorf und St. Pauli.
3: Ja, St. Pauli ist natürlich echt eine blöde Idee, da anzufragen.
0: Ziemlich blöde hast. Idee. Ne? Ja. Und, äh, aber das waren dann halt so coole, hippe äh, Red Bull-Manager, die gesagt haben, Mensch, St. Pauli ist doch so ein cooler, hipper Verein. Da passt doch unsere Brause total mega zu. Ne? Die stehen und voll auf Kommerz. Ja, ja, also Ach, komm, Stadion komm, hört, hört bitte auf. Seit, seit der fette Höhne sein Retter-T-Shirt angezogen habt, anstatt dass ihr mal schön in die Regionalliga geht, zu ja. FC Ottensen <lacht> und na 93, ja, da seid ihr gestorben. Ihr seid, der, ihr seid der Verein, das muss man ja mal in diesem Podcast auch mal sagen, ihr seid der Verein mit deutschlandweit den zweitgrößten Merchandising-Umsatz äh, nach Bayern München. Weil jeder, der und? so tut als wäre er gegen Kommerz, kauft sich so ein, so ein, so ein, so ein scheiße braunes äh, Hoodie ja, und noch die entsprechende Kappe dazu. <lacht> es ist okay, spannend. okay, okay. Also ich war noch bei St. Pauli. Ich war noch St. Pauli. Da hast du noch wahrscheinlich in Windeln gesessen. Nein, was bist du für den Jahrgang? 82. Ja, das ist Ja, sag ich ja. Also es war, glaube ich, <lacht> wirklich... Äh, nein, nein, ne, das ist jetzt wirklich kein Scherz. Es war 1986 oder 87... Es waren die guten Daumenjahre beim FC. Und äh, da war ich mit einem Kumpel bei St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf in der St. Pauli-Kurve. Und das war wirklich noch Hafenstraße. Ja? Also ich sage jetzt mal äh, 88, da warst du gerade sechs, also gut Einschulung. Ja? Also nicht Windeln. So, und dann standen wir da und äh, es, es war überhaupt gar kein Bezug zum ersten FC Köln. Nein. Und dann haben irgendwann die ganzen St. Pauli-Fans angefangen zu singen. Schwarz, heiß Blau, wir scheißen auf den HSV, wir holen uns den Ratsherrn-Cup und der FC Köln wird Meister. Meister! Da ist mir so einer abgegangen, könnt ihr euch das vorstellen? Das waren noch Zeiten, das waren noch Zeiten und jetzt nicht dieser Kommerzverein. Es muss ja 1988 auch
3: die ersten Totkopffahren gegeben haben, wo überhaupt ja. dieser ganze Kult erst entstanden ja, ist damals. Ja, ja da und war die ich dabei. Genau. Und äh, ja, der Verein hat... Die Nacht durchgesoffen
0: mit Volker Ippich, sagt der Volker Ippich noch was. Selbstverständlich, das ist der, der Torwart, der in der Hafenstraße gelebt hat. Ja, absolut, genau. Und mit dem habe ich da, da habe ich irgendwie, da, 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 da war ich beim Auswärtsspiel St. Pauli gegen FC, äh, 1 zu 1. Ike Hessler hat irgendwie das 1 zu 1 äh, geschossen und ähm, danach irgendwie habe ich da noch im Vereinsheim, was ja dann noch richtiges Vereinsheim war, direkt. Ne? Wo die Spieler durchgelussten. So ja, die, ja, ja, die sind auch alle danach gekommen. Alle danach gekommen, das war irre. Und, und wie hieß ja noch irgendwie der Trainer, ich komme gleich drauf. So, und da habe ich eine ziemlich geile, ja, ich bin halt ins Gespräch gekommen mit so einer Frau. Und äh, habe die so ein bisschen angeflirtet. Und dann stellt sich die raus, ist die Freundin von Volker Ippich. Und äh, ja, dann sind wir mit dem noch bis drei Uhr morgens um die Häuser gezogen. Und ich sagte, ey, äh, du hast heute irgendwie so ein Profispiel, also Erste Liga und morgen ist bestimmt Training. Ach, ich bin doch Torwart. Ich lasse mich einmal fallen wie eine Schranke. Das passt schon. Bis drei Uhr morgens. Alter Schwede, Volker Ippich. Ja, das, 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 das hat sich noch durchgezogen. Meine Eltern fahren ja bis heute mit meiner Schwester Nee, meine Schwester fährt jetzt solo mit ihrer Familie, aber seit ich vier Jahre alt bin, Urlaub, äh, Lübecker Bucht. Ne? Äh, in die Dame. Nebendorf und die Ecke. Nee, rein. nee, Dame, Dame, Dame. Dahme.
2: Okay.
0: Also, Grümitz. Kein Husen. Und äh, irgendwann sitze ich da mit meiner ehemaligen Familie, ich habe da auch irgendwie vor 20 Jahren Urlaub gemacht, und sitze ich da im Restaurant und sehe bei der Bedienung äh, auf dem Schild Ippich, und sag haben Sie was mit Volker Ippich zu tun? Ja, ich bin seine Mutter. Und das fand ich so schön. Und dann habe ich irgendwie die alten Ippich-Stories wieder rausgeholt und so. Also die ich kenne die Ippich-Sippe aus dem FF. Nein, ich habe natürlich auch ein großes Herz für St. Pauli, aber ich finde immer dieses äh, Getue, wir sind kein Kommerzverein, bei einem totalen Kommerzverein ein bisschen merkwürdig
3: das ist auch sensationell, zu sagen, wir verkaufen den Namen des Stadions nicht und hintenrum stecken wir um Merchandise 80 Milliarden
0: ein.
1: Genau, genau.
0: So sieht's aus.
1: Dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu einer äh, neuen Rubrik, äh, die da heißt: Nachdem wir jetzt drei Weine verkostet haben, ähm, versuchen wir noch einen Satz gerade auszusprechen. Versuchen wir noch einen Satz gerade auszusprechen, mit einer kleinen <lacht> Schwierigkeit äh, hinzukommt, nämlich unseren Zungenbrechern. Der
4: Zungenbrecher. Der Zungenbrecher.
1: Ganz genau. Der Thomas ist gerade ähm, äh, ein bisschen abstinent aufgrund in der In St. Paul in der Warner. In St. <lacht> Paul in der abgedriftet. Du siehst äh, gleich beim Chat oben äh, gebe ich dir gleich einen Zungenbrecher rein und den darfst du gleich äh, fleißig
0: Versuchen loszulegen. Also, ich kann ja schon mal vorwegnehmen, es ist eine Alliteration mit K. Mhm. Kaiser Karl konnte keine Kümmelkerne kauen. Warum konnte Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen? Weil Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen konnte. Sehr schön, Harald Schmidt hätte wahrscheinlich so was gesagt
1: zu dem, wie du es jetzt gerade so äh, präsentiert hast. Äh,
0: Vorbildlich als Plus.
1: <lacht> ich dachte eher das so, ist etwas, so ein bisschen äh, das, äh, Sebastian Vettel irgendwie im Replay. Also das ist. So <lacht> <Zu> langsam.
0: <lacht> Muss ich auch schneller jo. vorlesen. Naja, Zungenbrecher sind natürlich, wenn sie schnell gesprochen werden, natürlich wesentlich reizvoller. Ja, aber auch das ist ja kein Problem. Kaiser Karl konnte keine Kümmelkerne kauen. Warum konnte Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen? Weil Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen konnte.
1: Sisu, du, du kannst es halt. Du bist halt einfach gut. Ja, verzeih mir. Aber im ersten Mal äh, werden wir ja keinen Fehler machen.
0: Außerdem muss ich ja erstmal, hier deine Groß- und Kleinschreibung, die ist ja auch sehr fragwürdig. Ja, äh, ja ist bewusst mein, einfach, einfach halt nur zur auch, Verwirrung. Du bist ja auch Schauspieler <lacht> und kein Germanistikprofessor. ist schon klar, <lacht> ne? Ah, das ist schon schwieriger, okay. Ja, natürlich, Thomas, das, das, hat das haut er mir immer rein. Okay. Ja. Also, ich, 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 ich. Weil, weil, weil das ist jetzt auch irgendwie dreimal so lang, dann mach ich es direkt schnell, ne? Obwohl es ja das erste Mal lese. Das, das ist, ist eigentlich für mich Problem. jetzt gedacht. Also,
1: du hast, du hast jetzt eigentlich gerade Urlaub, außer du möchtest es machen. Nö. <lacht> Hansen, Hansens, Hans hackte Holz. Hätte Hansens, Hanchen, Hansen, Hansens, Hans Holz hacken hören. Hätte Hansens, Hannchen, Hansen, Hansens, Hans Holz hacken helfen. Hansen, Hansens hack. Hans hackte Holz, hätte Hansens Hansen, oh Gott, hätte Hansens Handchen Hansen Hansens Hans Holk Hacken hören, hätte Hansens Handchen Hansens Hansens Hans Holk Hacken helfen. Ja, da hat er sich aber auch was aus überlegt. Äh,
0: also wir hatten, wir hatten einmal, äh, wenn ich da bei Dalli Dalli bleibe, äh, Rock <lacht> statt Holz. <ja? lacht> äh, das äh, ziehen wir ab. Aber ich muss sagen, das war von der Schwierigkeit her... Mindestens dreimal so schwer wie meins. Ja. Äh, ja, und äh, aber auch ein bisschen äh, sinnvoller als das erste. Also ja, ich habe was, ich, 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 ich hab was dadurch gelernt über Hanschen Hansen. Ja, ich, ich, ich habe
1: jetzt auch zu Hanschen
0: und Hansens auch einiges gelernt, zur ganzen Familie hier. Ja. Also, ähm, aber, 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 aber Sinn der Sache ist ja einfach festzustellen, dass ihr irgendwie noch nicht mal drei Probierschluck. Äh, Schafft uns dann problemlos. Aber ich meine, ihr Schauspieler sauft doch auch wie die Löcher, oder?
1: Deswegen habe ich diesen Podcast auch äh, eigentlich angenommen, weil ich ihm der Meinung war, mit Alkohol kenne ich mich aus. <lacht> und äh, na, also das war ja eigentlich der Sinn. Der Meinung äh, war, Ganzen, oder immer noch? Der ist. Meinung war. Der Meinung war, <lacht> mittlerweile habe ich viel mehr dazugelernt. Ähm, aber was wir ja nicht tun, wie jetzt viele Weinkenner das ja auch so tun, also wir spucken auch nicht aus, wir genießen das schon auch, ne?
0: Also nee, ausspucken ist auch irgendwie, äh, auch eklig. keine ne? Ahnung, weil da, ja nein, was heißt eklig, aber äh, schade einfach und wer das professionell macht und jetzt äh, wirklich sehr, sehr viel Wein äh, teilweise ja vormittags probieren muss, ist es bestimmt sinnvoll, aber äh, ich halte es nicht für sinnvoll, Wein ist dafür gemacht, um ihn zu trinken.
1: Ganz genau und vor allem ist er verbindend und das ist das, was wir hier eigentlich auch produzieren, äh, mit einem Gast einer Gästin zusammenzusitzen und zu sagen, über den Wein lernen wir uns einfach kennen und haben einfach Freude und Spaß daran. Und das ist eigentlich immer das Schönste äh, an dem Ganzen. Äh, ich meine, gut, klar, wenn man jetzt sagt, irgendwie man muss 40 Weine durchprobieren, dann ist klar, dass man die jetzt nicht alle irgendwie sich hinter die Binde kippt, weil den 40. kann man auf jeden Fall überhaupt nicht mehr schmecken. Das ist genauso wie bei Rotweinen, wenn du primitivo vorwegtrinkst, kannst du eigentlich jeglichen anderen Rotwein vergessen. Weil
0: der Primitivo dir sowas von eigentlich... Der macht. ist kräftig und Richtig. dominant. Richtig. Aber aber ja. aber nicht unbedingt schlecht, ne? Nein, also.
1: nein, es gibt super Primitivos, nur ist es ja, halt ja. Einfach, weil er so gehaltvoll ist. Wir hatten übrigens mit Andreas Englisch das Thema Sangratino. Hast du schon mal ein Sangratino
0: getrunken? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das gibt's es auch ähm, nur in einer bestimmten Region in Italien, in Umbrien. Und äh, der, den hat er gewählt, weil das auch ähm, offiziell als der Bein der Teufelsaustreibung <lacht> benannt wird. Okay. Und äh, der hat auch genau wie Primitivo mindestens äh, seine 14 Prozent
0: und das äh, kloppelt ordentlich rein. Ich bin ja, ehrlich gesagt, äh, ja, ich habe mal unschöne Artikel in der Zeit gelesen, da ging es eigentlich darum, um äh, die Ausbeutung von äh, Arbeitssklaven in Süditalien zum Gemüseanbau. Ja. Also äh, italienische Tomaten sollte man, wenn möglich, die Finger von lassen. Ähm, und da wurde aber im gleichen Artikel dann quasi in einem Nebensatz äh, auch erwähnt, dass äh, man jetzt auch eigentlich italienischen Wein prinzipiell nicht trauen sollte. Also wenn du natürlich den Bombenwinzer deines Vertrauens hast, äh, mit dem du in den Weinberg gehst, und äh, der war wahrscheinlich dann auch für die Flasche irgendwie 40, 50 Euro nimmst, okay. Aber ich sag mal, alles, ohne das jetzt zu pauschalisieren, aber alles, was du an italienischen Rotwein in deutschen Supermärkten kriegst, kannst du nicht vertrauen. Mm, okay. Also du weißt halt einfach nicht, äh, weil es gibt ein anderes Weingesetz in Italien. Also der, mm. da gilt das äh, Gesetz des Erzeugers. Ja, wenn der Erzeuger den Wein macht, bestimmt der die Region, wo er die Trauben her hat. Völlig egal. Mhm. Und äh, deswegen finde ich, also ich bin ja irgendwie immer noch, äh, ja, auch wenn ich jetzt quasi nicht mehr dafür bezahlt werde, doch äh, Überzeugungstäter, was äh, den, die, die, die Botschaft angeht, trinkt deutschen Wein. Mhm. Äh, Franzosen überschätzt und überbezahlt. Äh, Italiener fragwürdig, wenn du, wie gesagt, nicht wirklich den Winzer kennst. Spanier gilt dasselbe. Äh, und ja, Österreich. dann geht ja schon los. Ne, ist Österreich, super Wein teilweise. Ja. Österreich, super teilweise. Und äh, <lacht> ja, und wenn es dann natürlich irgendwie... Äh, sage ich mal, auch äh, aus Klimaaspekten äh, unfreundlich wird. Kalifornien, hm. Südafrika und so. Äh, ich meine, in Südafrika, da habe ich mal einen Artikel gelesen, da bekommt, also das wird ja jeder südafrikanische Wein, der bei uns in den Supermärkten steht, das muss man ja auch mal wissen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal zum Thema hattet. Äh, jeder südafrikanische Wein, der bei uns äh, in den Supermärkten steht, wird auf Containerschiffen in Containertanks quasi rübergeschippt. Und äh, wird erst natürlich in Europa, weil das ja viel zu teuer wäre, auch dieses ganze Glas zu transportieren, wird natürlich erst in äh, Europa in, in, in die Flasche gefüllt. Und äh, wenn, sagen wir mal, der südafrikanische Wein 4 Euro kostet, 3,99 im Supermarkt, bekommt dafür, bekommt dafür der südafrikanische Winzer 2%. Das ist sowieso Prozent. Äh, ja, ja, ist, ist und da sind wir beim Winzer. Hm. Da sind wir noch nicht beim Angestellten von Winzer. Richtig. Verstehst du? Richtig.
1: Ja. Und da, deswegen ja? ist ja auch so eine, so eine Geschichte bei Hendrik Thoma haben wir ja auch gelernt. Ähm, 60 Prozent der Deutschen kaufen den Wein immer noch in äh, bei Lidl oder Aldi oder ne?
0: also... Ja, und der Durchschnittspreis ist irgendwie 2,89 oder so oder 3,90. ganz ja.
1: genau und da kann man ja auch schon mal hochrechnen, ne? also was ja, ja, dann ja. überhaupt noch uh, überhaupt in der Flasche ist beziehungsweise...
0: Du kannst irgendwie, den? du kannst beim Aldi unbesehen den, den, die, die Edition von äh, Fritz Keller kaufen, du kannst mhm. äh, super Genossenschaftswein bei äh, Rewe und Edeka kaufen, aber da musst du in Deutschland bleiben, du musst in ja, Deutschland bleiben.
1: Ja, 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 genau. Thomas, bist du anwesend? Ich bin da. Sehr schön. Ich schicke. Ich, wir sehen dich nicht, ist aber auch nicht so zum Nachteil. Ich, 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 ich <lacht> Doch, schick, ich, ich finde ihn
0: sehr. Ich finde ihn sehr hübsch. Ah, oh. ja, ja. also, pauli fans sind immer oh. hübsch. Ja.
3: Meister Antrag hat gesagt, er findet mich hübsch. Ich glaube, ich du auch meine
1: Karriere. Ich komme in
3: dann darfst mehr. du auch
0: mit
1: deinem Antlitz jetzt das vorlesen. Es war einmal ein
3: Mann, der hatte drei Söhne. Der eine hieß Schack, der andere hieß Schack-Shavarak. Der dritte hieß schack shavarak kimini Nun war da auch eine Frau, die hatte drei Töchter. Die eine hieß Zip, die andere hieß Sip zivilip Die dritte hieß Sip Sivilip Und Schack nahm die Zip, und Schack-Shavarak nahm Sip zivilip und Schack-Shavarak, schack nahm Sip zivilip Selimini, zur Frau.
0: Wow! Hey! Dafür, da, da, dafür, dafür hat er sich jetzt zehn Minuten unsichtbar gemacht.
1: <lacht>
3: ja,
0: wow. wow. Zum und ersten haben wir, haben wir, Mal bin
1: ich auch richtig stolz auf dich. Und er
0: <lacht> hat, sich, hat sich wirklich äh, wahrscheinlich irgendein Kondom mit äh, Ant Antilal-Serum <lacht> eingeführt. <lacht> also das hätte ich nicht, also, da, da, da find, also wenn ich, ich sehe jetzt hier in diesem Chat irgendwie die drei Dinger, das war ja lächerlich, was ihr mir gegeben habt. Also das, äh, Soll ich auch noch äh, Nein, 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 nein.
1: Ich bin durch. <lacht> oh, herrlich. Ähm, kommen wir mal zur Abstimmung. Ein bisschen der drei Weine, die wir jetzt gerade hier heute Abend verkostet haben. Ähm, wir haben äh, sozusagen den goldenen Korken bei uns als äh, Abstimmungsmerkmal. Äh, Von 1 bis 100. Natürlich, klar, ist 100 die höchste Wertung. Äh, dementsprechend, äh, lieber Manuel, äh, kannst du jetzt gerne mal die drei Weine einteilen. Wie viele Punkte, wie viele Korken gibst du äh, den jeweiligen Weinen?
3: Manuel, damit du es einschätzen kannst, der beste ja. Wein, den wir jemals hatten, war der von Carsten Henn, ein Riesling mit 92, äh, 92 Punkten im Schnitt. Der schlechteste Wein, den wir jemals <lacht> hatten, war ein Wein von Dietmar aus Indien mit 59,25 Punkten im Schnitt. Richtig, da 59. besteht
1: ja, da er da wahnsinnig drauf. Hm? Er wurde sehr bei
0: der, der
3: Cola verpöntlich.
0: Ist ja jetzt auch nicht so unbedingt als Weinland bekannt. Ähm nee, ne? Nee, uns auch nicht. Ja, aber, aber nee, 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 dann. Äh, der Gast muss als erstes werten. Wertet ihr doch erstmal? Nee, lass, nö, also, lass uns das mal so
3: machen. Die Weinprinzessin lassen wir als erste.
0: Sehr gut, sehr gute Idee. Sehr gute Idee.
4: Ja, also vielen lieben Dank nochmal hier für diese großartige Verkostung wieder von drei wirklich spannenden Weinen. Alle drei haben mir gut gefallen. Es gibt aber wirklich einen, der hier ein absolutes Highlight ist. Und in meiner Punktevergabe würde ich sagen, dass der Wein von Dietmar bekommt von mir 70 Punkte. Der Wein von Thomas bekommt von mir 75 Punkte. Und der Wein von Manuel Andrag bekommt 85 Punkte.
3: Danke, Weinprinzessin. Lieber, möchtest du als essen?
1: Sehr gerne. Ähm, äh, ich ich, ich äh, schließe mich fast schon so ein bisschen der äh, dem Quarkfee an. Äh, und zwar der Wein von Manuel Andrak, den finde ich auch unheimlich sehr schön, auch komplex, hat irgendwie etwas herbere Note, äh, würde ich mit äh, 80 Punkten auch versehen. Ich... Äh, muss sagen, mein Oxfoyer dagegen ist ein wenig süßlicher, äh, nichts ganz so herbe. Das ist jetzt einfach so eine Geschmacksfrage. Schließe ich mit äh, 79 Punkten, einfach einen Punkt weniger, an. Und ähm, den Wein von Thomas, gewöhnungsbedürftig, da muss ich allerdings gestehen, der war bei mir jetzt nicht ganz so ähm, und da bin ich bei äh, 72 Punkten.
3: Danke. Manuel, magst du Punkte geben?
0: Ja, jetzt habe ich ja so ungefähr die Range und dann möchte ich doch, weil der mich, nicht nur weil es mein Wein war, sehr begeistert hat, den ich auch übrigens nicht vorher gekostet habe. Also ich bin, mein mein, mein Lieblingswein ist tatsächlich der, auch vom preis Leistungsverhältnis Mega, falls äh, jemand sich das, äh, als Hörer, Hörerin, dieses Podcasts entschließt, dann bei Karl Petken zu bestellen. Mein Top-Wein ist der Weißburgunder. Äh, aber dieser Auxerrois hat mich sehr, sehr begeistert. Ich gebe dem 89 Punkte. Ähm, der, äh, was ja dann überraschenderweise, aber naja leider ein Tipp von einer SPD-Präsidentin, Ministerpräsidentin, <lacht> äh, gebe ich meine alte Hausnummer in äh, Köln 69 und äh, wogegen Ollinger gels mich wieder äh, doch sehr beeindruckt hat und das gibt eine glatte 85.
3: Prima, dann gebe ich meine Punkte. Der Wein von Manuel war für mich eindeutig der Sieger des Abends. Ich ähm, würde dem auch 90 Punkte geben wollen. Wow. Der Wein von Dietmar war wow. ähnlich gut, aber ein bisschen schwächer dann doch für mich. Dem gebe ich 87 Punkte. Wow. Und Mein eigener Wein, ich muss es ja dazu geben, der hat mich auch am wenigsten überzeugt. Ich gebe ihm immer noch freundlicherweise mein eigenes Geburtsjahr, die 82. Und damit haben wir ein Endergebnis. Der dritte Platz heute und damit der drittletzte Wein im ewigen Invino-Vervivers-Ranking vor Dietmar und Judith Döker aus Indien <lacht> ist der Wein von Thomas mit 74,5 Punkten.
1: Oh, du näherst dich an. ja
3: Und direkt vor, vor diesem Wein schließt sich dann an mit 80,25 Punkten der Wein von Dietmar mit Platz 2 heute und Platz 1 mit 86 Punkten Sehr und schön. damit mit dem Sechsten Platz im ewigen Ranking direkt hinter Stefan Marquardt ist der Wein von Manuel heute mit 344 Punkten, also im Schnitt 86.
0: Herzlichen Glückwunsch, Manuel. Merci. Äh, ja, wie, 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 wie gesagt, mir kommt es darauf an, dass, dass äh, die äh, Leute so ein bisschen die sanischen Weingüter hoffentlich heute Abend kennengelernt haben. Ähm, nur zu diesem Ding irgendwie ein Weingut und äh, ja, der eine Wein konveniert der andere nicht so. Also ich hatte halt eben bei Harald Rüssel einen Sterne Koch äh, in der Nähe der Mosel bei Mehring. Und äh, der hatte mal eine, so ein super Degustationsmenü, also keine Ahnung, sieben Gänge, mega Qualität. Und dazu dann... Ähm, von seinem Schwager äh, absolute Top-Riesling-Weine und zu den Hauptgängen Chianti-Weine, aber von dem Top-Chianti-Weingut. So. Und dann war das Spannende für mich, es gab zu den einzelnen Gängen natürlich entsprechende Rieslinge-Chianti-Weine. Aber alles das gleiche Weingut, unterschiedliche Jahrgänge. Hm. Das war der Hammer. Du konntest irgendwie, das war die gleiche Traube, das war das gleiche Weingut und plötzlich äh, und, und, ne, hast du komplett unterschiedliche Geschmäcker. Auch 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 äh, nicht irgendwie, dass du sagst, das, das stinkt jetzt total ab, die haben natürlich nicht ihre schlechtesten Jahrgänge präsentiert. Ne? Aber wo du ganz eindeutig sagen kannst, äh, der hat diese Qualitäten in dem Jahrgang, der hat diese Qualitäten, aber äh, Hammerunterschiede, gleiche Traube, gleicher Jahrgang.
1: Ja, das ist sowieso das Faszinierende, dass äh, ein, was ein Jahr ausmachen kann. Und äh, auch nochmal zur Betonung, einfach, äh, was jetzt sozusagen diese Bewertung angeht, wollen wir einfach auch eines hinweisen, äh, äh, dass die, die Weingüter alle, die wir bisher immer auch wirklich äh, bekommen haben und die wir haben, äh, sehr wertschätzen und auch das, was sie machen. Ähm, dieses Ranking ist letztendlich ein, ein, ein einfacher Spaß, den wir machen. Das hat aber nichts, keine Aussagekraft dessen zu tun, ob ein ein Weingut nicht gut genug ist oder überhaupt nichts. Äh, sondern äh, dass wir unter uns einfach nur in dem Moment einfach das Gefühl haben, dieser Wein schmeckt uns in dem Augenblick so. Das kann sich aber auch ändern. Wir kennen das ja aus den Urlauben auch. Ne, Wir trinken da irgendwann Wein und denken uns so: jeppia, yeah, je, yeah, yeah, Schweinebacke, oder? Und nimmst du mit nach Hause und denkst dir, ja, wo ist er denn hin? Drei Grad ja. kälter.
0: Drei Grad Richtig. kälter. Richtig. Ganz genau. Draußen auf der Terrasse und nicht hier in euren Arbeitszimmern. <lacht> Ganz genau,
1: ja. Aber insofern, äh, trotzdem, alle Weine, die wir bisher immer hier verkosten durften, äh, waren auf ihre Art speziell äh, gut, bis sehr gut und äh, haben ihre Wertigkeit auch verdient. Und äh, darum macht es so einen Spaß einfach im Grunde genommen auch hier, diese Weine immer zu verkosten mit jedem Gast und äh, äh, untereinander. Und vor allem ist immer schön zu hören, warum gerade auch diese Weine. Und das haben wir heute auch bei dir wieder mitbekommen, dass du nicht nur erst seit deiner äh, wunderbaren Bootsfahrt, <lacht> sondern eigentlich im Grunde genommen, dass du es das auch wirklich von Herzen machst.
0: Ja, total. Also, das ist ja jetzt auch, äh, ich habe ja schon mal diese Sendung erwähnt, äh, die ich da 50 Folgen lang gemacht habe, für schon vor ein paar Jahren. Äh, in irgendwelchen ARD-Mediatheken schwört sie noch rum. Und ähm, das Konzept von dieser Sendung war, dass man nicht gesagt hat, äh, wir haben schon mal was vorbereitet, sondern dass ich da hingefahren bin zu den Erzeugern, zum Wollschwein, zum, dem Reh die Decke abgezogen, aber auch Kartoffel und Gemüse, blablabla. Bla bla. So, und, aber es war in jeder Folge natürlich ein Winzer dabei. Und ähm, bei, der, bei der dritten Kartoffel wird es schon dünn mit der Thematik und was du noch fragen willst, ne? Heißt jetzt Laila oder Annabelle oder wie auch immer. Äh, und äh, Bei Wein ist das nie ein Thema. ne? Weil du hast diese Winzerpersönlichkeiten, du hast die unterschiedlichen Lagen, äh, du hast die un unterschiedlichen Trauben äh, und äh, du hast die unterschiedlichen Herangehensweisen. Also ich äh, habe da mal Molitor äh, an der Mosel äh, interviewt. Kennt ihr den? Äh, Molitor, Riesenwein. Ja, Molitor, ja, ja. ja. ja der macht übrigens Weine.
1: auch, glaube ich, die Weine, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, auch äh, mit Norddeutschland, mit, ähm, mit, dem, ähm, mit der, mit der gräbermühle
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat ein riesiges Weingut, macht aber nur Qualität, ohne Ende, aber halt, halt so viel Fläche, dass er sogar nach Norddeutschland verkaufen muss. Und äh, <lacht> äh, sein Rezept ist ja immer, er, er baut die, die, seine Weißweine, gerade die Rieslinge so aus, dass er sie nicht aus dem Haus gibt, bevor die fünf Jahre alt sind. Ja. Also du wirst nie einen Monitor Wein kriegen, äh, der halt hier wie jetzt bei den salischen Weingütern von 2021 ist oder 2020 oder 2018, sondern der legt die immer hin. Und äh, ja, das kannst du irgendwie auch äh, bei seinen Weinen absolut machen, und das ist total faszinierend. Ne? Dann auch diese unterschiedlichen Herangehensweisen zu sehen. Ne? Du, du musst es dir auch leisten können, sag ich mal. Du musst. Ne? Er hat das ja auch aufgebaut. Seine, seine, sein Vater hat das noch ganz anders gemacht, und du musst halt ja dann erstmal, um dieses Prinzip zu halten, ein paar Jahrgänge einfach Null-Einnahmen generieren, ne? um dir das leisten zu können, weil das, äh, das gehört ja auch zur Wahrheit. Äh, natürlich müssen irgendwie äh, unsere deutschen Winzer ihren aktuellen Wein verkaufen, um über die Runden zu kommen. So ist das. Gleich so so ist es. Hm.
3: Manuel, am Ende der Folge. Kein Jetzt Summen haben wir noch eine für Spezialaufgabe für dich. Und noch was? Ja, eine letzte Spezialaufgabe. Hast du aus einem Glas oder aus drei Gläsern getrunken heute? Eins. Eins. Dann wird es ein bisschen schwieriger für dich. Denn die Frage ist jetzt, wie fandest du unsere drei Weine nicht nur in Punkten, sondern wie würdest du die drei Weine nacheinander, wie wir sie auch getrunken haben, also dein, mein und den von Dietmar, wie würdest du sie beschreiben als Wanderwege, die du schon bewandert hast?
0: Das hätte ich mir mal vorher sagen sollen. Das ist eine komplexe Frage. <lacht> Ja, also wenn man ja, wenn wir jetzt mit dem, mit dem, mit dem Gewinner des äh, heutigen Abends anfangen wollen, dann ist das ja der äh, Auxerrois von Karl-Petgen. Und das passt eigentlich perfekt da zu dieser Landschaft, weil die vielfältig ist. Weil ich da in Frankreich die äh, Magerwiesen mit, mit äh, Orchideen habe und... Den super Blick auf die Mosel, diese Leichtigkeit des Seins, dass du denkst, was interessieren mich die Krisen dieser Welt, mir geht's gut und auf dieser Wanderung erlebe ich die Natur so wie sie ist. Äh, der zweite Wein, auch von Karl Petken, das ist sowas ähm, Ehrliches, Solides. Was ich jeden Tag auf meinen Hundewanderungen schätze. Keine Überraschung, aber etwas, das Spaß macht. Und der dritte Wein von äh, Ollinger Gels, äh, auch ein Auxerrois. Äh, ja, da erinnere ich mich dann doch eher so an Wanderwege, die in Wäldern stattfinden wo ich was rieche. Ich glaube, der Kollege Weinprinzessin hatte auch so eine Assoziation an Harz oder weiß ich nicht was. Äh, ja, sowas äh, Erdiges und sowas äh, im positiven Sinne Deutsches.
1: Sehr schön. Sehr schön. Dann, mein lieber Manuel, äh, bedanken wir uns recht herzlich, dass du bei uns zu Gast warst, dass du lange durchgehalten hast. Ja, Thomas? Wir
3: haben noch ein Schlusswort der Weinprinzess.
1: Ach, du meine Güte.
4: <lacht> ja, vielen lieben Dank. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich aufs nächste Mal und alles Gute. Ciao. Na dann. Äh,
0: aber, aber nee, die Weinprinzessin war sensationell. Also schade, dass sie irgendwie jetzt nicht live dabei war. Äh, weil, äh, puh. Für, äh, für, für, also ich meine, vom Dialekt her hat man es ja gehört. Für, für, für einen Grund-Berliner ganz schön viel Weingeschmack äh, auf der Zunge. Ja,
1: er hat, er hat äh, viel in diesen letzten drei Folgen bei uns dazugelernt. In diesem Sinne, äh, lieber Manuel, äh, bedanken wir uns recht herzlich. Ähm, ihr, lieber Thomas, äh, wünsche ich auch noch einen schönen Abend äh, mit wundervollen Träumen und Gedanken an deinen Wein. Eben, ähm, danke dir auch. Die Weinprinzessin, das schicken wir jetzt einfach mal so in den Kosmos, äh, bedanken wir uns auch recht herzlich. Und wie immer, bei uns hat der Gast das letzte Wort. Das heißt, du darfst gerne noch was loswerden, was du möchtest. Und äh, ich wünsche dir oder wir wünschen dir alles, alles Liebe, tolle Wanderwege, tolle, wundervolle Begegnungen auf den Wanderwegen, aber auch drumherum tolle Weine. Und vor allem bleib gesund und genauso fröhlich, wie wir dich kennengelernt haben.
0: Gut, wenn ich die letzten Worte habe, wovon ich jetzt äh, überrascht wurde, äh, dann möchte ich doch an die hoffentlich auch gemäßigt alkoholisierten Zuhörer, die wahrscheinlich schon meinen Beinspruch von vor zwei Stunden vergessen haben, wieder sagen: der 80 Jahre vom Weine trinkt, als Kreis erst in die Grube sinkt.